0: Das, was jetzt so im Vergleich zu für sich stehenden Kinder- oder Jugendfilmfestivals besonders ist, ist eben, dass die Generation ein Teil von einem großen Festival ist und einem Festival, das auch einen sehr großen Markt hat. Das macht es für uns möglich, Filme auch als Weltpremieren zu zeigen, die vielleicht nicht zu einem reinen Kinder- und Jugendfilmfestival gehen würden, um, um sozusagen ihren Weg in die Welt zu starten, was wiederum für uns die Möglichkeit bringt, was zu tun, was ein großes Anliegen ist, nämlich genau die Vorstellung davon, was Film für ein junges Publikum äh, sein kann, zu weiten und zu öffnen.
1: Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und ich freue mich heute über eine kleine Premiere. Mit Sebastian Markt und Melika Grote sind nämlich zum allerersten Mal gleich zwei GesprächspartnerInnen bei diesem Format zu Gast. Erst vor wenigen Monaten wurden Melika und Sebastian zum neuen Führungsduo der Sektion Generation bei der Berlinale ernannt. Und inzwischen stecken sie bereits mitten in den allerletzten Vorbereitungen für das internationale Filmfestival, das am 16. Februar seine Türen für Filmfans und Fachpublikum öffnen wird. Neben den Filmfestspielen von Cannes und Venedig zählt die Berlinale zu den wichtigsten Filmfestivals Europas und gilt auch weltweit als eines der bedeutendsten Ereignisse der Filmbranche. Das Festival zeigt aber nicht nur Filme für Erwachsene, sondern richtet sich mit der Sektion Generation auch ganz gezielt an das junge Publikum. Im Fokus des Programms stehen Filme, die in ihren Erzählungen und ihrer Filmsprache Kinder und Jugendliche ernst nehmen. Geschichten, die aus der Sicht ihrer jungen Protagonistinnen erzählt werden und deren Welt erfahrbar machen. Bedeutsame Filme, die ein Tor in unbekannte Welten öffnen. Filme, die Mut einfordern, intersektionale Perspektiven aufzeigen und gemeinsame Lösungsansätze fördern. Und Filme, die der Welt der Erwachsenen einen Spiegel vorhalten. Mit diesen Worten wird das Programm von Generation auf der Website der Berlinale beschrieben. Doch was verstehen Melika und Sebastian unter guten Filmen für ein junges Publikum? Wie blicken sie auf den Kinderfilm, wie auf den Jugendfilm und mit welchen Ansprüchen verknüpfen sie ihre neuen Aufgaben als Leiter und Managerin der Sektion Generation? Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass sich die beiden so kurz vor der Berlinale die Zeit genommen haben, um mit mir über ihre Perspektive auf Filme für Kinder und Jugendliche zu sprechen. Und ich hoffe, ihr freut euch nun ebenso sehr auf das Gespräch mit Melika Gothe und Sebastian Markt über das Profil, das Selbstverständnis und die Ziele der Sektion Generation bei der Berlinale. Liebe Melika, lieber Sebastian, schön, dass ihr dabei seid heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo. Hallo. Wir
1: Hallo. freuen uns auch.
2: Es sind nur noch wenige Tage, bis sich bei der Berlinale jetzt wieder die Vorhänge öffnen. Vom 16. bis zum 26. Februar finden die 73. internationalen Filmfestspiele in Berlin statt und damit dann auch wieder das Programm der Sektion Generation. Und in diesem Jahr unter neuer Leitung, nämlich unter eurer Leitung. Erstmal mein Glückwunsch zu dieser, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Beförderung. Ihr seid ja schon länger auch im Team tatsächlich. In welcher mentalen Verfassung erwische ich euch denn heute? <lacht> seid ihr schon so total im Tunnelblick oder geht es euch noch einigermaßen gut und könnt ihr noch gut schlafen?
0: Ich glaube, im Schnitt geht es uns gut. Der Moment ist gerade, dass wir, also wir haben das Programm abgeschlossen, das Programm ist auch veröffentlicht. Wir sind jetzt knapp davor, dass wir unsere Programmboschüre online stellen und das ist dann so noch ein weiterer Meilenstein, wo man dann auch mal wieder ein Wochenende abschalten kann, hoffentlich. Ja.
1: Würde ich auch sagen, es ist so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Also wir, wir sagen uns irgendwie täglich mal, oh, da ist noch viel zu tun und dann wieder, oh, das hat jetzt aber wieder ziemlich gut geklappt und jetzt kann ich mir ein Festival vorstellen. Und das ist schön, wenn es immer ein vorstellbarer
2: ja. Wir können ja vielleicht nochmal gerade so aus Transparenzzwecken sagen, heute ist der 26. Januar, also ne, wir liegen so knapp drei Wochen ungefähr vor Festivalbeginn, aber das ja ist schon ein bisschen die heiße Phase. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, für euch in euren neuen Rollen ist das bevorstehende Festival ja auf jeden Fall eine Premiere. Wir teilen uns aber ein bisschen die Aufgeregtheit. Für mich ist diese Podcast-Folge auch, wenn man so will, eine Premiere, weil ich nämlich zum ersten Mal jetzt hier mit zwei Gästen gleichzeitig spreche. Das ist in technischer Hinsicht, aber sicherlich auch inhaltlich nochmal eine besondere Herausforderung. Gleich zu Anfang machen wir deswegen zum Einstieg mal das ein bisschen anders, als ich es normalerweise mache. Also eigentlich am Anfang dieses Podcasts spreche ich mit meinen Gästen immer relativ umfangreich, auch über ihre eigene Mediensozialisation. Das kürzen wir heute mal so ein kleines bisschen ab. Ihr gestattet es mir hoffentlich, dass ich euch jetzt einfach mal vorstelle mit so ein paar Daten und Fakten, die ich über euch so gefunden habe. Ihr könnt das gerne natürlich noch ergänzen und korrigieren und dann kommen wir damit dann auch ein bisschen schneller ins Thema. Und Melika, ich würde mal mit dir einfach anfangen. Du hast ähm, Filmwissenschaften und Französisch an der Universität in Mainz studiert und dann noch einen Master in Deutsch-Französischer Kulturvermittlung in Hildesheim und Marseille gemacht. Bist aber eben auch schon, das habe ich eben schon mal angedeutet, schon relativ lange auch im Team ähm, der Sektion Generation, also bei der Berlinale, seit 2014 nämlich. Du warst Projektkoordinatorin und auch Assistentin von Marion Redpath, die ja vor euch diese Sektion geleitet hat. Und du hast auch mal begonnen zumindest mit einer Promotion zur ästhetischen Konstruktion von Jugend im europäischen Spielfilm. Also du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, inzwischen hast du da deine Prioritäten ein bisschen anders gesetzt. Aber man merkt schon, du bist sehr nah natürlich am Thema dran, mit dem ihr euch ja auch innerhalb dieser Sektion beschäftigt. Und hast jetzt halt eben das Sektionsmanagement mit dem Schwerpunkt Filmvermittlung bei diesem Festival. Kleiner Blick trotzdem zurück in deine eigene Mediensozialisation an dich. Die erste Frage, welche Erinnerungen hast du denn eigentlich an deinen allerersten Kinobesuch?
1: An den erinnere ich mich tatsächlich ziemlich gut. Ich bin die kleine Schwester, mein Bruder ist um einiges älter als ich und konnte dann natürlich mich auch schon immer mitnehmen. Und wir waren zusammen mit äh, den Töchtern meiner Patentante, also nur wir Kinder alleine im Kino und haben eine Episode von den Kindern aus Bullerbü geguckt. Das war auch in einem anderen Stadtteil und äh, das war total magisch für mich und ich habe mich auch sehr erwachsen gefühlt.
2: Ja, war das dann direkt der Moment, wo auch deine Leidenschaft fürs Kino quasi entflammt ist und ab da wusstest du, hey, das wird äh, die Richtung sein, die es mich auch beruflich treibt? Wahrscheinlich nicht, ne? aber kannst du das so ganz kurz vielleicht ein bisschen mal skizzieren?
1: Ja, <lacht> nee, tatsächlich war das tatsächlich nicht so. Ich war eher so, also so Mediensozialisation, eher so über Literatur und Bücher, das war so meine Welt. Also Kino tatsächlich gar nicht so viel, aber Filme geguckt, so Kinderfernsehen bin ich mit aufgewachsen und die Filmbegeisterung, die kam dann später dazu nochmal intensiver dann in der Pubertät ja. mit Freundinnen zusammen bei Filmen weinen und dann <lacht> habe ich angefangen zu studieren.
2: Und welcher Weg hat dich dann zur Berlinale geführt? Wie bist du da ins Team gekommen?
1: Ähm, ich habe ein ganz für mich ganz wichtiges Praktikum gemacht. Das war beim Gois dem Festival für mittel- und osteuropäisches Kino in Wiesbaden, weil ich ja in Mainz studiert habe. Und ähm, genau, ich habe Filmwissenschaften studiert, auch so ein bisschen zufällig in dem Bereich mehr oder weniger gelandet. Ich wollte auf jeden Fall im Bereich Kultur was machen und wusste, Literatur mache ich nicht. Und dann habe ich mich für Film entschieden und bin da, ist für mich eine total tolle Welt aufgegangen. Und habe dann halt, war so in dieser Orientierungsphase, wo will ich damit eigentlich hin? Meine Mitbewohnerin wollte Drehbuchautorin werden. Das war für mich nichts. Ich wusste auch, ich will keine Filme machen. Und habe mich immer für auch diese Verbindung zwischen Publikum und das Filme machen, auch die Filmindustrie interessiert. Und dann habe ich dieses Praktikum beim, beim GoEast gemacht. Ähm, und da war das erste Mal für mich so richtig Nähe zum Filmfestival und habe gemerkt, dass, dass genau hier will ich sein, genau hier ist diese Schnittstelle zwischen Publikum und Filmbranche. Und dann äh, ja, knüpft man halt Kontakte und dann äh, hat die Berlinale mehr oder weniger angeklopft und dann bin ich tatsächlich in meinem ersten Jahr wirklich nur fürs Festival hier nach Berlin gekommen. Und bin hängen geblieben yeah. und habe auch eine tolle Welt von Menschen so für mich entdeckt, die gut für mich gepasst ja.
2: hat. Ja, ist interessant. Immer wieder stelle ich fest, welche einschneidenden Rollen doch tatsächlich Praktika in diesen Berufsbiografien dann auch zu so spielen. Es wird gerne, glaube ich, auch mal unterschätzt. Ne?
1: Ja, ja, mit Vorsicht zu genießen, ne, was man Praktikantin alles zumutet. Aber ich bin da auch ein großer Verfechter, weil es war eine tolle Möglichkeit reinzuschneiden.
2: Ja, ja. Schön. Sebastian, wir gucken mal ein bisschen auf deine Biografie und wie du dort gelandet bist, wo du heute bist. Du hast in Wien und Berlin Geschichte und Philosophie studiert und auch schon seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Programmkinos gearbeitet. Du bist auch äh, neben der Berlinale noch Kurator für das internationale Kurzfilmfestival in Hamburg und auch das junge Docfest in Kassel. Und bist auch als Filmkritiker noch tätig, also schreibst für unterschiedliche Kulturmagazine. Sissi und Perlentaucher, könnte man dann nennen, für die Zeit schreibst du auch ab und an. Und du bist auch schon länger jetzt im Team dabei, 2013, wenn ich richtig im Bilde bin, bist du zum Team von Generation gestoßen, wo du seit 2015 für die Programmkoordination dann mitverantwortlich bist. Ja, und seit September 2022 bist du jetzt eben der neue Leiter der Sektion Generation bei der Berlinale. Bevor wir darüber sprechen, auch an dich nochmal die Frage, was sind denn so deine Erinnerungen an deinen ersten Kinobesuch?
0: Ich erinnere mich auch relativ gut an meinen ersten Kinobesuch. In ähm, einem Kino in Linz, wo ich aufgewachsen bin, Kolosseum hieß das, das mittlerweile ähm, leider ein Supermarkt ist. Und das war Bambi. Und komischerweise erinnere ich mich vor allem auch an das groteske Detail, dass der Deal war, wenn ich aufhöre, ich war so fünf, glaube ich. Und der Deal war, wenn ich aufhöre, mit Nasenbohren, darf ich ins Kino gehen. <lacht> Was ich offensichtlich geschafft habe. <lacht> und dann ist mein Papa mit mir Bambi gucken gegangen dass da auch eine relativ tragisch-traumatische Szene gibt, die hatte ich komplett aus meiner Erinnerung gestrichen und war eher so ein bisschen überrascht, als ich den dann mal erwachsen wiedergesehen habe.
2: <lacht> ja, ist witzig, weil ich erinnere mich gerade direkt, du teilst dir quasi eine Kindheitserinnerung mit eurem Vorvorgänger, der Thomas Heiler, der ja auch schon mal zu Gast war im Podcast, hat auch gesagt, Bambi war sein allererster Kinofilm und er ist tatsächlich nach fünf Minuten schreiend rausgegangen, als die Mama stirbt, das war dann ein bisschen <lacht> zu hart für ihn. Das ist, glaube ich, die Szene und die Wendung, auf die du auch ansprichst. So. ja, Interessant. Naja gut, aber dann äh, lass uns mal von Bambi auch den Schritt machen bei dir in die Richtung, ähm, wie ging es denn dann weiter für dich mit dem Film und dem Kino? Was hat bei dir so die Leidenschaft entflammt?
0: Also ich bin so ein bisschen außerhalb von, von Linz aufgewachsen und ähm, dass ich so ähm, sagen ich selbstbestimmt ins Kino gegangen bin, hat eigentlich erst relativ spät angefangen, so mit 16, 17. Ich glaube, ich bin somit die letzte Generation, die den ersten Kontakt mit Filmgeschichte in einem breiteren Sinn tatsächlich noch im Fernsehen hatte, was ja heute in der Programmgestaltung nicht mehr so eine Rolle spielt. Und habe dann in dem, also war dann ähm, so gegen Ende meiner Zeit in Linz ähm, schon noch öfter im, im Kino in Linz. Und dann war es vor allem, ich bin dann zum Studium nach Wien gezogen und da war es vor allem die die große strenge Schule des Wiener Filmmuseums, in der so meine Wahrscheinlich nachhaltigste Kinoprägung ähm, war die ersten Jahre in Wien.
2: Ja, und welcher Schritt hat dich zur Berlinale dann geführt? Kam erst Berlin oder kam erst die Berlinale?
0: Es, es kam erst Berlin und es war bei mir so ein bisschen über Umwege. Ich, hab, ähm, also ich hatte im Studium mich nicht wahnsinnig viel mit Kino auseinandergesetzt. Es war mehr so eine, eine Leidenschaft. Ich ähm, habe zum Teil begonnen, äh, ein bisschen zu schreiben, nebenher Filmkritiken. Ähm, hab dann in meinem, ähm, Ich war mal ein Jahr, ähm, schon bevor ich, ich sagen, äh, dauerhaft in Berlin gelandet bin, ähm, ich habe Erasmus in Berlin gemacht, in dem Jahr einiges auf der Filmwissenschaft studiert. Ja. Und dann war der Weg tatsächlich so, dass ich, als ich dann 2007 nach Berlin gezogen bin und hier fertig studiert habe, ähm, in einem Kino äh, angefangen habe, als Filmvorführer zu arbeiten. Was tatsächlich auch mein Eintrittsticket in die Berlinale war, weil der erste Job, den ich hier hatte, war Kopien- und Kinokoordinator bei Generation. In dem ersten Jahr, in dem es bei Generation keine einzige 35-mm-Kopie mehr gab und DCPs und digitales Kino noch relativ neu war und dadurch, dass ich Vorführerfahrung hatte, irgendwie so eine Kompetenzanmutung, das heißt, die Leute dachten, ich verstehe äh, was von Dingen, von denen man <lacht> etwas verstehen musste, was ein angenehmer Einstieg war. Ähm, damals war Marian die Leiterin und ähm, Florian Wehkorn der Co-Leiter. Und als Florian dann Programmleiter von Berlinale Talents wurde, wurde im Team ein bisschen umgebaut, auch von der Struktur her. Und das war der Moment, wo ich ins Programm gewechselt bin.
2: Ja, ja schön, spannend. Also über das Programm, wie gesagt, sprechen wir jetzt gleich ausführlich und intensiv. Eine konkrete Frage habe ich aber gerade nochmal an dich, Sebastian, weil ich habe bei der Aufzählung deines Wegs ein Punkt noch eben unterschlagen, den würde ich mal gerne nochmal ansprechen. Du bist nämlich auch Gründungsmitglied des Hauptverbandes Cinephilie. Magst du mal vielleicht ganz kurz erklären, was das eigentlich für ein Verband ist und welches Anliegen dieser Verband vertritt?
0: Mhm. Ähm, den Verband gibt es jetzt ähm, seit ein paar Jahren, ist gegründet worden von Leuten aus recht unterschiedlichen Hintergründen, eher Jüngeren im Schnitt, mit der Idee, eine Art von Zusammenschlussforum zu schaffen die kultur- und filmpolitisch aktiv ist und die sich so ein bisschen abhebt von den eher sehr stark nach Branchen und ganz spezifischen Interessen ausgerichteten äh, Branchenverbänden, sondern einen, dem es um Kino- und Filmkultur in einem emphatischen Sinn geht, aber nicht so entlang spezifischer Brancheninteressen. Ähm, das heißt, da sind Leute mit einem Hintergrund im Filmverleih, KinomacherInnen, KritikerInnen. Produzentinnen, also so ein bisschen quer, ähm, mhm. quer durch die Bank. Es gab dann so verschiedene Bereiche, wo sich Aktivitäten fokussiert und entwickelt haben. Der Bereich, in dem ich sozusagen am, am aktivsten bin, ist die Filmbildung, wo es eine Arbeitsgruppe gibt, die vor einigen Jahren so ein Thesenpapier zur Filmbildung herausgegeben hat. Und es gibt aber auch noch Aktivitäten in ganz anderen Bereichen und, und Hinsichten.
2: Genau, auf dieses Papier kommen wir nachher sicherlich auch noch mal kurz zu sprechen, wenn wir ein bisschen mehr über Filmbildung sprechen. Ja, aber danke an dieser Stelle erstmal vielleicht für die Klarstellung, was es mit diesem Verband auf sich hat. Dann lasst uns jetzt mal über eure Sektion und die Berlinale sprechen. Die allererste Frage, die ich mal gerade ganz kurz für mich persönlich auch klären muss, das haben wir schnell abgefrühstückt, glaube ich. Sagt ihr Generation oder sagt ihr Generation? Oder sagt ihr beides? <lacht> Beides. Ja, tatsächlich. Und wir
0: sagen es selber nicht, aber auch Generation
2: kommt manchmal vor. <lacht> Generation, vielleicht können wir uns darauf einigen heute, genau. Ne, ich merke, ich sage immer den englischen Begriff, einige sagen den deutschen und immer wieder kommt man darüber in Diskussion, wie es gemeint ist. Es ist ja schön, dass auch beides funktioniert. Also insofern gibt es da vielleicht auch kein richtig oder falsch. Gut, ich bleibe mal bei Generation. Das hat sich irgendwie so in meinem Sprachgebrauch jetzt so eingenistet. Das ist die Festivalsektion der Berlinale, muss man vielleicht nochmal erklären für diejenigen, die es gar nicht kennen, die sich eben ganz gezielt an ein junges Publikum richtet. Und die hat auch schon äh, ziemlich viel Geschichte eigentlich, ähm, die sie so mitschleppt. 1978 nämlich gegründet, also das ist schon einige Jahrzehnte her, wenngleich die Berlinade selbst natürlich noch ein bisschen älter ist. Also diese Sektion gab es nicht ganz von Anfang an. Aber man kann schon so mit Blick von heute sagen, das ist im Vergleich mit anderen A-Festivals so ziemliches Alleinstellungsmerkmal der Berlinale, dass es überhaupt eine Sektion gibt, die sich so gezielt an ein so junges Publikum richtet. Und nach meiner Wahrnehmung und auch wie es so immer international diskutiert wird, ist es damit auch wirklich eine der wichtigsten Plattformen für den Kinder- und Jugendfilm, mindestens im europäischen Kino, wenn nicht vielleicht sogar auch weltweit. Ihr könnt das gerne noch mal ein bisschen anfüttern oder auch korrigieren, wenn ich das jetzt falsch erzählt habe. Aber mich würde vor allen Dingen auch jetzt noch mal interessieren, welcher Antrieb steckte denn eigentlich dahinter, damals diese Sektion zu gründen und die ins Leben zu rufen? Wisst ihr ein bisschen was über die Gründungsgeschichte?
0: Also der Gründungsmythos, äh, den wir ja beide nicht miterlebt haben, ist, dass es tatsächlich auf die Initiative einer Gruppe von Kindern zurückgeht, die zusammen mit einer Journalistin, Gabriele Awensen-Borgel, die auch immer noch mit uns arbeitet als Einsprecherin, sozusagen vor das Büro des damaligen Festivaldirektors ähm, Wolf Donnerwaldes, glaube ich, gezogen sind und sich beschwert haben, dass es irgendwie unmöglich ist, dass es dieses tolle große Festival in der Stadt gibt und BesucherInnen unter 18 Jahren nicht dran teilnehmen könnten und sozusagen die, die Gründung einer eigenen Ecke des Festivals, der für junge BesucherInnen offen steht, ähm, gefordert haben. Und das, sich damit durchgesetzt haben.
2: Ja, ich sagen, Ja, Das ist ja wirklich ein interessanter äh, Gründungsmythos. Also das Kinderprozessaktion starten ist jetzt, sagen wir mal, der Gegenwart nicht mehr so ganz ungewöhnlich. Aber für die damalige Zeit doch auf jeden Fall schon, würde ich sagen. Ne? Aber was, glaube ich, ja auch nochmal jetzt ganz neu ist, speziell mit eurer Neubesetzung ja auch, ähm, ist diese Doppelspitze, ne, die es jetzt in dieser Sektion gibt. Also soweit ich das überblicke, gab es das vorher eigentlich noch nicht. Vielleicht wollt ihr dazu auch noch mal ein bisschen was erzählen, wie es eigentlich zu dieser Idee kam, ein Führungsduo in der Sektion Generation zu etablieren.
1: Genau, also im Grunde ist es ja so aufgeteilt, die Sektionsleitung liegt bei Sebastian und meine Stelle mit dem Sektionsmanagement ist tatsächlich eine neu geschaffene Stelle, eine neu geschaffene Position, die sich so aus der Logik, wie Generation auch im Festival eingebunden ist, ergeben hat. Das war was zusammen, was, was wir für, für notwendig, sinnvoll gehalten hat, auch zusammen mit der Festivalleitung das wahrzunehmen. Im Grunde verstärken wir damit was, also das ist ja wirklich ein, ein besonderer Fokus auch auf den Bereich Filmvermittlung, dass ist was, was wir bei Generationen im Rahmen der Berlinale schon immer gemacht haben, so wie wir Filmvermittlung verstehen. Und das fängt damit an, dass wir sagen, ein Publikum unter 18 Jahren hat die Möglichkeit an der Berlinale, an so einem großen Festival mitten in der Stadt, das sich als Publikumsfestival auch versteht, was ja auch nochmal was ganz Besonderes ist eben zu sagen. Es ist ein Riesenbranchen-Event, eins von den größten oder gehört mit zu dieser Reihe an größten äh, internationalen Filmfestivals für die Branche und öffnet sich auch für das Publikum und dazu sagen, wir schaffen Zugänge eben auch, das junge Publikum dabei zu haben. Und das schaffen wir natürlich zum einen mit einer ganz spezifischen Filmauswahl von Filmen, wo wir sagen, ja, da passt ja dieser klassische Begriff des Kinder- und Jugendfilms, aber auch Filme darüber hinaus, die dieses Genre, sage ich jetzt mal, ähm, ausweiten und wo mhm. wir sagen, die sind für ein junges Publikum auf jeden Fall interessant und relevant und zeigen auch die Welten von jungen Leuten und bringen auch so diese Perspektiven filmisch mit ins Festival ein. So, und das ist natürlich schon was, was wir unter dem Begriff Filmvermittlung verstehen und was Generationen schon immer macht, das trotzdem spezifische Ansprüche und einen spezifischen Bedarf mit sich bringt, auch das in der Berlinale zu verorten und auch das nochmal natürlich auszuweiten. Also wir wollen das auch weiterentwickeln. Wir gucken sehr genau, was vorher passiert ist bei Generationen. Wir haben da sehr intensiv mit Marianne die letzten Jahre zusammengearbeitet und schätzen, dass das sehr, was, was für eine Plattformgeneration ist und wollen das auch weiterentwickeln, auch im Bereich der Filmvermittlung. Das heißt auch, wie können wir ähm, über das Festival hinaus noch aktiv sein, also auch mit den Möglichkeiten, die wir haben. Ne? Also wir sind halt, unser Kernelement ist das Festival, aber wir gucken auch, wie wir darüber hinaus in Zusammenarbeit mit anderen Initiativen gehen, die das ganze Jahr über etwas machen im Bereich Filmvermittlung, Kino für junges Publikum. Das ist eine total lebendige Szene im Bereich der Filmvermittlung, aktiv, an der wir auch teilhaben wollen und mitgestalten wollen ähm, und dafür wirklich einen Kernbereich in der Sektion, auch in dem Leitungsbereich zu schaffen. Das haben wir damit gemacht. Also Sebastian und ich arbeiten da sehr, sehr eng. Also so dieses, dass von einer gemeinsamen Leitung ähm, gesprochen wird, das kommt eben nicht von ungefähr, weil natürlich mhm. auch unser Begriff von dem, was wir machen in der Filmvermittlung, sind jetzt nicht, sage ich mal, rein filmpädagogische ähm, Workshops oder so, die wir zusätzlich noch anbieten, sondern es geht immer von der Frage aus, wie machen wir das Programm zugänglich, wie können wir damit noch weitere Zugänge schaffen zu diesen Filmen, die wir zeigen und wo wir als Berlinale auch die Möglichkeit haben, diese Filme zu zeigen für ein junges Publikum.
2: Ja, ja genau, über die Filme müssen wir jetzt auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen sprechen und über den Auswahlprozess vor allen Dingen auch. Ich fange mal vielleicht an so ein bisschen mit der Struktur dieser Sektion, weil ihr habt jetzt gerade schon gesagt, es geht darum, das junge Publikum unter 18 anzusprechen, aber auch wenn das schon eine ziemlich starke Eingrenzung ist, ist diese Zielgruppe ja trotzdem noch ziemlich divers und äh, heterogen. Ne? Greift das insofern ein bisschen auf, als dass es zwei verschiedene Wettbewerbe in der Sektion gibt? Einmal den Wettbewerb, jetzt muss ich eigentlich schon wieder fragen, ist es K-Plus oder ist es K-Plus? <lacht> Können. Beides möglich. Beides möglich, alles klar. <lacht> ähm, also K-Plus und 14-Plus. Und ich habe von eurer Vorgängerin Marion Redpath gelesen, das fand ich wie ganz schön, das grobe Unterscheidungsmerkmal sei, K-Plus ist der erste Kuss und 14-Plus ist der erste Sex. Das ist schon mal eine sehr schöne Umschreibung, können glaube ich auch viel was mit anfangen, aber trotzdem vielleicht mal die Bitte an euch, könntet ihr jetzt noch so ein bisschen mehr mit Inhalt anfüttern? Also was unterscheidet denn diese beiden unterschiedlichen Wettbewerbe voneinander?
0: Ja, das war immer Marianns Daumenregel, das schnell <lacht> zu erklären. Ich meine, es ist, ähm, es ist grundsätzlich so, dass so ein Fokus ähm, im Programm ist oft, dass es einen Bezug gibt zur unmittelbaren Lebensrealität der Altersgruppe, für die wir anfangen, Filme zu empfehlen. Also es ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Wir machen die Altersempfehlungen nach oben hin nie zu, wir glauben auch nicht, dass die Filme irgendwann aufhören, ähm, interessant zu sein für ein engeres Publikum, sondern es, es setzt halt eine Untergrenze an. Aber innerhalb von dem Rahmen ist es sozusagen so, dass es bei einem Großteil der Filme gibt es einen unmittelbaren Bezug, der im Schnitt so ein bisschen bedeutet, dass sozusagen die, die Protagonistinnen oft in dem Alter sind, für die wir anfangen, Filme zu empfehlen. Davon gibt es auch ähm, wichtige Ausnahmen. Das muss nicht immer so sein. Es kommt vor, dass wir einen Film im Programm haben, bei dem gar keine Menschen vorkommen oder kaum. Wir hatten vor zwei Jahren zum Beispiel einen sehr schönen Dokumentarfilm, der Klimawandel thematisiert über Veränderungen im Meer und ähm, Veränderungen für die, für die Tiere dort. Und dann ist es natürlich auch so, dass sozusagen auch die Seegewohnheiten, die Art und Weise, was man mit, äh, mit bestimmten filmischen Formen anfangen kann, ähm, sich unterscheiden. Das heißt, dass ähm, die sagen, dass es auch ästhetische Unterschiede gibt, mhm. Ähm, mhm. welche Filme wo am besten platziert sind. Grundsätzlich ist es noch so, dass also K-Plus ist der ältere Wettbewerb der beiden, weil es eben spezifisch begonnen hat als Plattform, die für Kinder zugänglich ist. 14-Plus kam nach einer Zeit ähm, dazu, ähm, weil einfach klar war, dass die Nachfrage und der Wunsch nach ähm, Filmen, die sich, die sich spezifisch nämlich jugendlichen Publikum öffnen, auch sehr groß war.
2: Mhm. Ja, nicht ohne Grund wird ja heute eigentlich, wenn man über Sektionen wie Eure spricht, immer direkt von Kinder- und jugendfilm gesprochen, ne? also da sind ja auch beide äh, Zielgruppen quasi schon mit angesprochen, wobei interessant ist ja vor dem Hintergrund auch, dass Eure Sektion bis 2007 noch Kinderfilmfest hieß ne? und erst seitdem tatsächlich Generation oder eben Generation, das hast du ja gerade auch gesagt. Beziehungsweise
1: so. war es 2007 so, dass der Wettbewerb Generation 14 plus dazukam und es noch das Kinderfilmfest gab und dann 2009... Wenn ich mich jetzt nicht falsch in den Zahlen verirre, ja. 2009 tatsächlich die gesamte Sektion Generation genannt wurde.
2: Ah ja, okay, okay. Schön, ja, mögt vielleicht vielleicht mal ganz kurz dann auch schildern, wie denn eigentlich der Auswahlprozess für euer Programm so läuft? Das macht ja nicht nur ihr zwei alleine bereit, da mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu gewähren.
0: Ja, wir haben seit, ähm, also wir haben Auswahlgremium, das mit uns ähm, sichtet, im Moment ist es so, dass wir jetzt seit zwei Jahren eigentlich zwei Auswahlgremien haben. Eines für den Langfilmbereich, eines für den Kurzfilmbereich. Bei den Langfilmen sind es gerade neun Leute, die Filme sichten, bei den Kurzfilmen vier. Das sind Leute, die aus recht unterschiedlichen Hintergründen kommen und da sozusagen eine breite Expertise abdecken, geht von FilmemacherInnen über Leute, die im Arbeitsalltag mehr mit, mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, Leute, die eher aus der Filmkritik kommen. Also es ist eine relativ diverse Gruppe und mit denen zusammen sichten wir Filme. Im Moment ist es so, dass wir ungefähr 800 Langfilme und ich glaube, dieses Jahr waren es nicht ganz 2000 Kurzfilme, wow. ähm, die wir sichten und die diskutieren wir auch zusammen in der Gruppe. Und dann ist es auch so, dass Carlo Chatrian, der sich ja sehr gezielt als künstlerischer Leiter des Festivals versteht, nicht nur des Wettbewerbs, dass wir dann sozusagen das tatsächliche Programm auch in enger Zusammenarbeit mit ihm
2: machen. 800 Langfilme hast du gesagt und um fast 2000 Kurzfilme. Ja, das erklärt vielleicht nochmal meine Frage vorher nach dem Tunnelblick. Ne? Also wenn man so einen Sichtungsprozess hinter sich hat, selbst wenn ihr es mit einem großen Team sicherlich macht, kann das schon mal passieren, dass man wahrscheinlich wirklich auch ein bisschen... Naja, ich will jetzt gerne Ausgebranntheit halt unterstellen, aber das ist natürlich einfach echt viel Arbeit, so will ich es vielleicht einfach mal sagen, ja. Das ist jetzt so eine Frage, da könnte man wahrscheinlich direkt mal einen ganzen Aufsatz drüber schreiben, aber vielleicht könnt ihr es trotzdem erstmal so ein bisschen in ein paar Strichen umreißen, wenn ich euch frage, welche Kriterien denn letztendlich eurer kuratorischen Arbeit da so zugrunde liegen. Man hat ja da in der Regel jetzt nicht so eine Strichliste, die man irgendwie so abhakt und sagt, ah ja, okay, dann passt es am Ende, sondern es ist ja immer sehr subjektiv und auch sehr individuell äh, bei jedem Film auch ein bisschen anders. Aber wie schaut ihr denn letztendlich so auf die Einreichung, auf die Filme und was sind so die Kriterien, wo ihr sagt, das passt super ins Programm und das halt eben vielleicht auch gar nicht?
0: Ja, es ist tatsächlich ein bisschen schwer, ähm, so eine Art von Kriterien zu formulieren, weil sich das nicht so leicht an so spezifischen Parametern festmachen lässt. Was wir interessant finden, ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass, ähm, was auch so ein bisschen das Besondere an der Sektion ist, wie sie sich entwickelt hat und was so, sozusagen die, die Position im weiteren Feld ist, ähm, dass wir versuchen, einen möglichst breiten Blick drauf zu werfen, was Kino für ein junges Publikum sein kann. Das ist so etwas, was sozusagen, also dieses Weggehen von dem Begriff Kinderfilm, äh, der mit der Umbenennung in Generation auch passiert ist, nicht unbedingt eine, eine Abwendung vom Kinderfilm an sich, aber sozusagen eine, eine Weitung des Horizonts, der über das hinausgeht, was sozusagen im, im stärker formatierten Bereich von Kinderfilm als eine Art von Genre wie man es vielleicht auch beschreiben kann, ähm, hinausgeht. Das heißt, es ist Kino, das ähm, auf der einen Seite wir da natürlich auch nicht anders sichten und kuratieren als andere Festivals oder andere Sektionen, im Sinne von, dass wir, dass wir Kino suchen, das uns in seinen Geschichten begeistert, das uns in seinen Formen begeistert, ähm, das uns außergewöhnlich und originell erscheint und das aber auf eine spezifische und besondere Art und Weise einem jungen Publikum was zu sagen hat. Mhm. Das ist sozusagen die Bandbreite, die das Programm sehr oft hat. Das schließt Filme mit ein, die sehr gezielt für ein junges Publikum produziert worden sind, geschrieben worden sind, gedreht worden sind. Und das umfasst aber immer auch Filme, bei denen das in den, in den Überlegungen der FilmemacherInnen nicht unbedingt so eine große Rolle gespielt hat und die manchmal auch überrascht sind, dass wir diesen Film gerne zeigen würden. Mhm, mh. Das ist so eine, so eine grundsätzliche Frage. Hat ein Film auf eine besondere Art und Weise was zu erzählen für ein junges Publikum? Da gibt es oft thematische Bezüge zu einfach der Erfahrungswelt von Kindern und Jugendlichen. Das kann sein, dass es Themen aufgreift, die gerade wichtig erscheinen. Das kann sein, dass es sozusagen in formalen, gestalterischen Hinsichten ein Film ist, der einfach auch Begeisterung für eine Form von Kino auslösen kann, die vielleicht Jugendlichen oder Kindern im Alltag der herkömmlichen Kinoauswertung nicht so begegnet. Und dann ist es sozusagen im spezifischeren ist es eine Frage, die wir dann auch immer intensiv in der Auswahl diskutieren, ist, wie sehr ist ein Film für ein junges Publikum geeignet. Und das ist dann sozusagen, das ist eher eine Frage, wo man sozusagen vom anderen Ende herkommt und sozusagen Ausschlussgründe benennen kann, wo wir sagen, dass das sprengt hier gerade den Rahmen von dem, was was wir einem jungen Publikum zeigen möchten. Wo wir auch sagen würden, dass es eigentlich nicht so sehr Themen gibt, ähm, die sich von vornherein ausschließen und dass es immer eine Frage ist, wie sie, wie sie erzählt sind.
2: Ja, das, das ist schön. Du hast jetzt schon eine ganze Menge Aspekte angesprochen, auf die wir vermutlich jetzt auch nochmal dezidierter ein bisschen zu sprechen kommen. Damit das nicht so ganz dröge wird, habe ich mir jetzt mal Folgendes überlegt an dieser Stelle. Ich lese euch mal ein paar Zitate vor von KollegInnen, die im weitesten Sinne sich im selben Gebiet tummeln und äh, gebe euch einfach mal den Raum, das zu kommentieren aus eurer Perspektive als Festivalmacherin und mal gucken, wo wir dabei dann wir so landen. Wir wissen nicht,
1: wer das gesagt hat.
2: Das sage ich euch schon dazu, doch, doch, natürlich. Ach so, okay. also, ja, ja, das ist, äh, also ich fange mal an mit einem Zitat von Bettina Hensler, eine Kulturwissenschaftlerin. Ich habe mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben, wo ich es hergeholt habe, aber es ist auf jeden Fall ein Zitat von ihr. Die hat gesagt: Kinderfilm ist eine normative Kategorie. Sie basiert auf Vorannahmen über Kinder, denen bestimmte Sehgewohnheiten, Vorlieben, Wahrnehmungs- und Verstehensweisen zugeschrieben werden. Die Frage, die ich dabei direkt an euch hätte: Erstmal würdet ihr diesem Zitat überhaupt zustimmen und welche Vorannahmen wären das denn gegebenenfalls, wenn das denn so zutrifft? Wie seht ihr das?
1: Also ich kann schon mal sagen, ich lese die Texte von Bettina Hensler sehr, sehr gerne. Das sagt vielleicht auch schon was, ein bisschen meine Haltung zu dem Zitat, was sie da beschreibt. Ich glaube, damit kann man auch noch mal aufgreifen, was ich, als ich vorhin von dem klassischen Kinderfilm gesprochen habe, von dem wir, wie Sebastian sagt, und auch nicht äh, verabschieden oder den nicht in unserer Auswahl aufnehmen. Aber tatsächlich, was ich in diesem Zitat jetzt auch sehe, sind so Formen von standardisierten Erzählformen, wie man Kindheit auch erzählen kann, wie man für Kinder auch erzählen kann. Und ich glaube, da ist schon teilweise viel wahres dran, dass wir ähm, nach Kinderbildern oder nach Jugendbildern uns auch ausrichten in der, in der Gestaltung von Filmen oder wie wir Filme generell wahrnehmen, wenn sie so den, das Label Kinderfilm auch haben. Ne? Da gehen schon bestimmte Vorstellungen mit einher und diese Vorstellung dann äh, definieren zu können, das, das bringt immer sehr, sehr interessante Gespräche hervor, finde ich, wenn man da mal drauf eingeht und bei jedem auch guckt, was dahinter für Konzepte so stehen. Das ist ja doch auch unterschiedlich, ähm, auch wenn man bestimmt ein paar Dinge nennen könnte jetzt.
2: Ja. ja, tatsächlich liegt die Frage jetzt für mich ein bisschen auf der Hand. Wenn ich <lacht> dich jetzt ganz persönlich frage, weiß ich nicht, also könntest du für dich so Vorannahmen von Kindheit definieren, von denen du sagst, das ist so ein bisschen mein Blick, meine Perspektive auf diese Zielgruppe letztendlich, die wir da auch zu bedienen versuchen oder zu erreichen versuchen? Von, von
1: mir persönlich jetzt mein, mein Blick auf Kindheit, ja, ja. Wie, wie ich das sehe. Okay, puh. Also ich glaube zuallererst, dass Geschichten für Kinder ähm, nicht unbedingt zum Beispiel ein Happy End haben müssen, auch wenn das immer schön ist, ähm, beziehungsweise es relativ vielseitig ist, wie ein Happy End aussehen kann natürlich. Also am Ende müssen sich nicht alle vertragen, aber ich glaube, so eine persönliche Entwicklung, mit der man selber irgendwie zu sich finden konnte und wieder ins Reine gekommen ist, die Protagonisten dann in dem Fall zum Beispiel, das, das kann verschiedene ähm, Ausformungen haben, ich äh, denke da gerade an einen Film aus unserem Programm, das ist ein Roadmovie und ein junges Mädchen, die in einem Heimaufwächs geht mit ihrer Mutter ähm, auf Reisen, die Mutter, die sie plötzlich abholt. Der Film heißt »Kiddo« von Sarah Dwinger. Und sie schafft es auf dieser Reise, die Mutter, die so ihr eigenes Gepäck zu tragen hat, sich so ein bisschen davon zu emanzipieren, auch von diesem Wunsch, eine Mutter zu haben, die die Heldin überhaupt ist, sondern die auch ähm, Schwächen hat und Fehler und Verletzbarkeiten und sie da sehr, sehr bestärkt wieder rausgeht, auch wenn sich dieses klassische Bild von Mutter-Tochter- und Familienverhältnis am Ende nicht auflöst. Und das finde ich sehr, sehr bestärkend in der Form von, von Kindheit mhm. und von Bedürfnissen da zu erzählen. und. Erzählt trotzdem nicht von Kind, was zu früh erwachsen werden muss oder auf sich alleine gestellt ist, sondern die, die wächst auf in einem sehr guten Betreuungsnetz so auch und, und geht da selber sehr bestärkt wieder aus der Geschichte raus. Ja. Und solche Geschichten finde ich spannend, so Kindheit zu erzählen und denen so eine Stärke zuzusprechen.
2: Ja, das baut vielleicht schon eine schöne Brücke zu dem nächsten Zitat, das ich rausgesucht hatte. Das stammt, ich habe ihn eben schon mal erwähnt, von eurem Vorvorgänger Thomas Heiland, der auch schon mal hier im Podcast zu Gast war. Und der hat in diesem Gespräch gesagt... 19 von 20 Kinderfilmen haben es sich zur Aufgabe gemacht, sich an den Härten des Lebens abzuarbeiten. Das geht für mich so ein bisschen in diese Richtung, ne? diese ewige Unterscheidung zwischen oder Abgrenzung zwischen Anspruch und Unterhaltung vielleicht so. So würde ich das zumindest ein bisschen einordnen. Aber ich gebe die Frage einfach mal an euch weiter. Und vielleicht mit, also meine Frage an euch wäre, ob Kinderfilme, denen dann ernste Themen zugrunde liegen, am Ende die besseren Kinderfilme sind. Oder darf ein Kinderfilm auch einfach nur den Anspruch formulieren, unterhalten zu wollen? Ja, nee, definitiv
0: ähm, würde ich nicht sagen, dass die, die ernsten Filme die besseren Filme sind. Ich glaube, es ist sozusagen das schließt vielleicht auch noch so ein bisschen an die Frage von vorhin an, dass wir natürlich versuchen, uns sozusagen nicht ähm, auf eine normative Vorstellung von Kindheit oder Jugend festzulegen, sondern einen möglichst breiten Blick drauf zu werfen, und ich würde auch gar nicht so einen Gegensatz aufmachen zwischen sozusagen Filmen, die thematisch interessant sind oder die herausfordern, ähm, die erlauben, bestimmte ähm, Dinge zu verarbeiten und Unterhaltungen andererseits. Ich glaube, wir blicken auf Kino auf einer Seite nicht anders, als man in anderen kuratorischen Festivalzusammenhängen auf Kino blicken würde. Und zwar erstmal als eine Kunstform, die ihre ganz eigene Sprache hat und die ganz eigene Räume eröffnet. Das heißt auch nicht, dass wir sozusagen hinter jedem Film einen erzieherischen Auftrag sehen. Es ist nicht unbedingt dazu da, um sich zu bessern, um Dinge zu verstehen. Es ist ein, es ist ein Raum, der eine sehr eigene Sprache spricht und der es einem erlaubt, bestimmte Erfahrungen zu machen. So. Natürlich ist sozusagen in dem Rahmen und in dem Fokus, den wir haben, Filme zu suchen, die interessant sind für ein junges Publikum, dass es da Bezüge gibt zu Themen, die gerade sozusagen in, in, in der Luft liegen, die wichtig sind, die vielleicht auch universell wichtig sind für das eigene Aufwachsen, aber haben auch da nicht so einen, so einen starken Gegensatz zwischen, ich weiß nicht, wie man das dann einfassen möchte, zwischen Aufklären und Unterhalten hm. Oder, hm. oder Informieren und Unterhalten.
2: So. Würdet ihr denn, um einfach nochmal konkret auf dieses Zitat einzugehen, also 19 von 20 Filmen ist ja schon, äh, wenn das denn wirklich so wäre, wären 95% Prozent der sogenannten Kinderfilme, welche, die sich eben nur an den Härten abarbeiten. Ist das tatsächlich auch eure Wahrnehmung oder geht ihr da gar nicht so mit?
0: Ich, also ich glaube, quantifizieren können ich es nicht. Ich verstehe die Beobachtung, dass es einen gewissen Hang dazu gibt, zu glauben, dass Kinder oder Jugendliche ernst zu nehmen bedeutet, sozusagen bei den Problemen anzufangen. Hm. Mit einem Blick auf ein ganzes Programm ist es durchaus was, was man versucht zu vermeiden, dass es so, so stark ein Problem bestimmtes Programm ist und eher versucht, eine, eine bestimmte Vielfalt auch in Erzählweisen zu haben, in Stimmungen und Farben. Es gibt so Filme, die wir so in unserem internen Sprachgebrauch, so Momentfilme äh, nennen, die, die jetzt gar nicht so sehr im Sinne dessen, wie Coming-of-Age-Kino oft funktioniert, mit so einer teleologischen Entwicklung erzählen, sondern die einen bestimmten Moment einfangen und den vieldimensional schildern. Ein sehr schönes Beispiel ist der Gewinnerfilm der Berlinale 2021 bei 14 Plus. Das war Stop Semlia von Katharina Gornostai, die in Zusammenarbeit mit LaiendarstellerInnen ein Jahr kurz vor Ende des Abschlusses der Schule einer ukrainischen Klasse in Kiew erzählt, mit so einem Fokus auf Drei FreundInnen, die so ein bisschen im Zentrum stehen, aber die irgendwie ähm, die ganze Klasse auf eine Art die Hauptfigur ist. Und der sich jetzt weniger an spezifischen, klar umrissenen Problemen abarbeitet, als darin auf eine auch immer wieder hybrid, in so kleine dokumentarische Momente geöffnete Form versucht, ein bestimmtes Lebensgefühl zu porträtieren an einem ganz spezifischen Moment.
2: Mhm. Dann überspringe ich jetzt mal das nächste Zitat, das ich mir notiert hatte. Das geht nämlich noch mal ein bisschen eigentlich in dieselbe Richtung, weil ich glaube, dazu ist alles gesagt. Finde ich auch sehr interessant, wie du das gerade ausgeführt hast. Ich habe ja aber noch einen stehen. Der Horst-Peter Koll, ehemaliger Chefredakteur vom Filmdienst, hat ganz schlicht und einfach gesagt, Kinderfilm ist, wenn Kinder Filme sehen. Das habt ihr eben ja auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Also wenn es um die Frage ne, der Definitionshoheit vielleicht geht, was kennzeichnet denn einen Kinderfilm? Wie positioniert ihr euch denn zu diesem Zitat?
0: Ich glaube, es ist so, ne, es ist so ähm, die Dimension, die, die uns noch gefehlt hat, so in der Art und Weise, wie man über Kinderfilm, Filme mit Kindern, Filme für Kinder nachdenken kann, mir fällt da auch noch Marc Cousins, zum Beispiel ähm, Filmemacher und Filmautor, hat ein sehr schönes Projekt. Der Begriff, den er verwendet, ist Kino der Kindheit, äh, wo es sozusagen nicht um eine Frage des intendierten oder tatsächlichen Publikums geht, sondern um Kindheit als Gegenstand von Filmen. Und das sind so ein bisschen die Dimensionen, in denen man denken kann. Ne? Kinder als intendiertes Publikum, Kinder als die Protagonistinnen der Handlung. Oder sozusagen von der anderen Seite, Kinderfilm ist einfach, was was Kinder sehen. Ich glaube, es gibt sozusagen für alle Arten, das zu betrachten, gibt Gründe. Die Frage ist, in welchem Zusammenhang man das tut. Es war jetzt wahrscheinlich für uns beide auch so, dass die die Filme, die uns geprägt haben, in unserer Kinobiografie nicht unbedingt Kinder- oder Jugendfilme sind. Was aber nicht bedeuten würde, dass wir jetzt in Generationen Filme zeigen würden, von denen wir wissen oder, oder mit großer Sicherheit davon ausgehen können, dass Kinder oder Jugendliche sie auch gucken würden, das sehen wir dann nicht so als unsere Aufgabe, sondern mhm. da ist die Vorstellung schon ein bisschen enger und ist eine, die sozusagen einen stärkeren Bezug hat zu Fragen, die mit einem bestimmten Punkt zu tun haben, wo man als aufwachsende Person im Leben steht.
1: Was ich an dem Zitat so schön auch finde, ist, dass es diesem Begriff ähm, oder diesem Konzept oder der Vorstellung von Kinderfilm auch so ein bisschen die Exklusivität nimmt. Also damit meine ich, dass dann auch ein Bereich exklusiv und extra für Kinder geschaffen ist, wo das Programm für sie läuft. Wieso dieses Nischendenken, über das ja auch viel gesprochen wird im Bereich des Kinder- und Jugendfilms. Ähm, und was wir ja auch versuchen, allein dadurch, dass wir unsere Altersempfehlungen auch immer ab einem bestimmten Alter machen und nach oben offen. Und ich habe da heute in einem anderen Kontext drüber geredet, aber, ähm, aber das Zitat hat mich gerade daran denken lassen, dass so meine, ähm, meine Berührungspunkte mit Film waren im Grunde das, was so hängen geblieben ist und was mich bewegt hat, waren Filme oder ähm, Serien auch, die ich zusammen mit meinem Vater und meinem Bruder zum Beispiel häufig geguckt habe. Ähm, ich habe heute über die Filme von Jacques Tati gesprochen, die ja jetzt keine klassischen Kinderfilme sind, aber ist ein Kinderfilm für mich. Also ist, wenn ein Kind, und ich war da ein Kind, äh, Filme guckt, um diese Freude daran zu haben, dass ich sehe, dass mein, mein Vater, mein Bruder und ich auf ganz eigene, und auch meine Mutter, muss ich jetzt sagen, falls sie das hier hört, auch sie hat die mal mitgeguckt, dass ich als Kind gemerkt habe, wir haben alle auf unsere eigene Art und Weise Freude daran und ich kann was als Kind mitnehmen und meine Eltern nehmen was als Erwachsene mit und ähm, da finde ich passt dieses Zitat sehr, sehr gut drauf und dieses gemeinsame Erleben, was wir ja auch bei Generationen immer schaffen in den Kinovorstellungen, also im Grunde sind alle jung und alt, die aus diesen Vorstellungen kommen, total begeistert über dieses gemeinsame Kinoerlebnis, mhm. ähm, dann was man zusammen erlebt hat.
2: Ja, wenn ich einen kurzen Exkurs an der Stelle mal mache, und die Frage passt hier, glaube ich, gerade ganz gut. Die Sektion Generation ist ja eben eingebettet in dieses große Festival Berlinale, ja? Und ich glaube, für die allermeisten Menschen, die auf dieses Festival schauen, ist diese Sektion erstmal gar nicht unbedingt so sichtbar, wenn Sie nicht sofort ein fachspezifisches Interesse vielleicht auch daran haben. Ne? Wie ordnet ihr das denn ein? Also in gewisser Weise tut es sicherlich der Sektion total gut, im Kontext dieses Festivals stattzufinden. In mancher Hinsicht ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen hinderlich. Aber wie würdet ihr das denn selber so einordnen? An welcher Stelle kommt das dem sehr zugute und wo fordert es euch vielleicht auch als Festivalmacher*innen und als ProgrammmacherInnen heraus, dass ihr quasi diesem großen Mutterschiff Berlinale anhängt?
0: Also so viele Nachteile. Sehe ich eigentlich gar nicht. Es ist so ein bisschen, also das, was jetzt so im Vergleich zu für sich stehenden Kinder- oder Jugendfilmfestivals besonders ist, ist eben, dass die Generation ein Teil von einem großen Festival ist und einem Festival, das auch einen sehr großen Markt hat. Das macht es für uns möglich, Filme auch als Weltpremieren zu zeigen, die vielleicht nicht zu einem reinen Kinder- und Jugendfilmfestival gehen würden, um, um sozusagen ihren Weg in die Welt zu starten. Mhm. Was wiederum für uns die Möglichkeit bringt, was zu tun, was ein großes Anliegen ist, nämlich genau die Vorstellung davon, was Film für ein junges Publikum äh, sein kann, zu weiten und zu öffnen. So. Das heißt, in der Hinsicht ist es einfach ein sehr großer Vorteil, Teil von einem großen Filmfestival zu sein. Und ich glaube, das ist jetzt auch was, was dadurch, dass wir in dieser Funktion jetzt gerade erst kurz sind, auch gar nicht unser Verdienst ist. Aber was in der Zeit von Marian und Florian und Thomas sehr stark geschafft worden ist, ist, dass die Sektion mehr und mehr zu einer Sektion geworden ist, die im Grunde in der Liga von Forum und Panorama als Sektionen des Festivals angesiedelt ist und nicht Jetzt so eine, eine Nebenschiene, Kinderprogramm, die man irgendwie auch noch mitlaufen hat und wir da noch das Glück hatten, auch in den Ruf zu kommen, eine Sektion zu sein, wo einfach auch filmische Entdeckungen möglich sind. Dieses Jahr ist wieder so ein Jahr, wo das ganz besonders stark ist, oft auch einen sehr großen Anteil an Debütfilmen, also an den ersten Spiel- oder Dokumentarfilmen, die junge RegisseurInnen machen. Das hat oft ein bisschen damit zu tun, dass sozusagen, wenn man beginnt, Filme zu machen und das aus gelebter Erfahrung heraus machen möchte, dass sozusagen das eigene Aufwachsen dann oft ein naheliegender oder Fragen des Aufwachsens ein naheliegendes zu sind. Aber das ist sicher nicht die sichtbarste Sektion, es ist auch nicht unbedingt die Sektion, in der, also definitiv nicht die Sektion, in der die prominentesten oder größten Produktionen laufen, was aber die Chance eröffnet, hier filmische Entdeckungen zu machen, auch wenn man jetzt gar nicht so sehr den spezifischen Fokus mhm. auf Kinder- oder Jugendkino hat.
1: Ich denke halt auch, was Sebastian gerade gesagt hat, durch diese Platzierung mitten im Festival, die wir haben, auch nochmal zu zeigen, was, was möglich ist, was Kino für Kinder und Jugendliche, für ein junges Publikum sein kann, nicht nur in die Branche sozusagen zurück oder mit der Branche gemeinsam auch immer in so einem, also, es ist ja auch immer so, jeder Film bringt, bringt ja einen neuen Impuls mit auch in diese Debatte und es strahlt nicht nur in dieses Branchengeschehen mit rein, sondern natürlich auch in, in die Aktivitäten dann über die Berlinale hinaus, also Initiativen, die auch für ein junges Publikum Kino machen, wollen und sehen, was für Filme es eigentlich gibt, die innovativ, unkonventionell vielleicht auch von jungen Menschen erzählen oder auch total treffend Und das, was die Welt jetzt braucht von jungen Menschen zu erzählen und zu sehen, diese Filme gibt es, die wurden für ein junges Publikum schon gezeigt und da können wir irgendwie auch dran anknüpfen. Das ist ein Dialog, den wir ganz, ganz oft führen, wo wir natürlich dann in dem Bereich sagen, okay, da merken wir dann irgendwie, da müssen wir jetzt nochmal eine andere Form von, von Anstrengung ähm, an den Tag legen, dass wir auch diese Filme weiter noch ins Kino bringen oder äh, zugänglich machen was wir jetzt auch mit, mit zum Beispiel dem Projekt mit der AG Kino zusammen machen, dass wir Filme aus dem 14-Plus-Programm deutschlandweit ins Kino bringen wollen. Mhm. Ähm, ansonsten sehe ich aber auch nur, nur Vorteile, wie Generation innerhalb der Berlinale verortet ist und Finde eher auch, dass es, teil, also das war für mich die letzten zwei Jahre besonders deutlich so in dem ganzen Pandemiegeschehen, dass es wie so ein Brennglas auch noch mal deutlich macht, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass wir natürlich die jungen Zuschauer in gleichberechtigt am Festival teilhaben lassen wollen, aber dass es teilweise einfach nochmal spezifische Anforderungen mit sich bringt, um das möglich zu machen. Das fängt bei uns an, dass wir ähm, Gruppenkarten zur Verfügung stellen, was nicht fürs Festival üblich ist. Also es macht der, ist für, für, für den restlichen Teil des Festivals nicht möglich. Wir stellen diese Tickets auch weit vorher für unsere Verhältnisse. Ich weiß für alle LehrerInnen, die jetzt zuhören, ist es nicht. Wir geben wir nicht so viel Planungsvorsprung. Aber in unserem Festivalrhythmus der Berlinale auf jeden Fall, dass wir das möglich machen, dass einfach Gruppen sich organisieren können. So, das sind Dinge, die machen wir in diesem Rhythmus der Berlinale. Und das immer wieder mitzudenken und das auch in den letzten zwei Jahren mitzudenken. Und was da auch so möglich war mit einem jungen Publikum, wie schwer es auch von den Schulen war, was für ein Engagement von denen an den Tag gelegt wurde, ist dann an, ins Kino zu, zu kommen. Also das haben wir stark gemerkt in den letzten zwei Jahren mhm. und ähm, war eigentlich auch noch mal gut, um darin bestärkt zu werden, äh, dass es diese, diese besonderen Formate eben auch braucht.
2: Ja. Ja, schön. Ja, ähnliches wollte ich gerade auch sagen, tatsächlich genau, dass man ja auch merkt, wenn man auf andere Festivals, dann schaut die sich viel mehr dezidiert als Kinder- und Jugendfilmfestival dann verstehen, dass ja viele Filme, die zuvor bei euch gelaufen sind, dann über euch ja auch den Weg in diese anderen Festivals und damit ja dann auch in die Breite finden doch mal. ne Weil auch das hast du gerade schon angesprochen, viele Filme aus eurem Programm laufen ja leider, muss man sagen, dann gar nicht unbedingt im regulären Kinoprogramm. Das ne, ist auch nochmal ein großes Thema, über das man sprechen könnte. Ähm, aber das ist nun mal ja einfach faktisch so. Und die Festivals sind dann ja gerade der ich, damit diese Filme auch trotzdem nochmal sichtbarer werden. Ne? Auch die kleineren dann vielleicht so. Genau, ich habe noch ein Zitat, das ich gerne noch hinterher schieben würde, bevor wir dann auch nochmal dezidiert über den Jugendfilm sprechen. Das ist jetzt gar nicht von einem Filmemacher oder so, sondern von dem Schriftsteller Maxim Gorki, dem wird es zumindest zugeschrieben. Der hat auf die Frage, wie man denn schreiben muss, wenn man für Kinder schreibt, gesagt: wie für Erwachsene nur besser. Auch das finde ich irgendwie sehr schön auf den Punkt gebracht. Und damit die Frage an euch: Sind Filme, die sich dezidiert an ein junges Publikum richten, ich sag's mal ganz bewusst so offen, was die Zielgruppe angeht, sind das am Ende die besseren Filme? Und ist damit Generation, vielleicht sogar die eigentlich spannendste Sektion in so einem Festival wie der Berlinale?
1: Wir können jetzt natürlich ganz selbstbewusst sagen, um es einfach zu so machen. Ja, na klar, auf jeden Fall. Äh, aber das ich war die lässt sich einfach nicht. Beantworten.
2: <lacht> Nein, aber mal im Ernst. Also, ne, ist natürlich ein bisschen zugespitzt gefragt, aber wie blickt ihr da so drauf?
0: Ich würde vielleicht mal so versuchen zu antworten. Ähm, ich meine, ne, also am Ende ähm, wird man ernst gemeint nicht sagen, dass Kinderfilme die besseren Filme sind oder die besser erzählten Filme. Ich glaube, was auch so, wie wir Filme betrachten und wie wir diskutieren, wie wir eine Auswahl finden, dass ähm, eine bestimmte Sorgfalt in der Erzählung, wenn wir sozusagen auch immer wieder uns die Frage stellen, ist das ein Film, der sich eignet für ein junges Publikum, dass wir da natürlich sehr genau drauf gucken und dass einen in dem Zusammenhang ähm, sehr leicht auffällt, wenn die Psychologie von Figuren irgendwie schlampig erzählt ist, wenn sozusagen die Wahrnehmung nicht stimmt, weil die Frage, ne, also, Kommt auch wieder zurück zu Fragen von vorher. Ein Film ist nicht automatisch interessant für uns, nur weil Kinder drin vorkommen oder weil Kinder die Hauptfiguren sind, sondern es ist stark immer auch eine Frage, ist sozusagen wo setzt die Wahrnehmung an? Ist es ein Film, der sich der Perspektive tatsächlich öffnet von den jungen Protagonistinnen? Und dass vielleicht einem in diesem Zusammenhang Unstimmigkeiten oder wenn man das Gefühl hat, die Figur ist auf eine seltsame Art nicht konsistent, hier wird ein Blick von außen herangetragen, das ist eine Projektionsfläche mehr als Handlungsträgerin, das fällt einem in dem Zusammenhang natürlich umso deutlicher in den Blick. Mhm.
2: Gut, also jetzt haben wir schon so dezidiert und viel über den Kinderfilm gesprochen, aber wir haben eben schon gesagt, es gibt eben diese Unterscheidung Kinder- und Jugendfilm, deswegen würde ich auf den Begriff des Jugendfilms auch nochmal ein bisschen mehr eingehen wollen mit euch. Und Melika, dankenswerterweise hast du mir dafür auch eine Steilvorlage geliefert, weil ich nämlich über einen Aufsatz gestolpert bin, den du zu diesem Thema geschrieben hast und dich wahrscheinlich auch weit darüber hinaus ja schon mit diesem Thema beschäftigt hast. Also dieser Aufsatz trägt den Titel schrecklich schön, Jugend in Kino, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff Jugendfilm. Ich nehme das mal jetzt vielleicht ein bisschen zur Grundlage, um mit euch eben auch über den Jugendfilm und auch diesen Begriff des Jugendfilms zu sprechen und beginne da auch mal mit einem Zitat aus diesem Aufsatz. Darin hast du geschrieben, Melika, die Auseinandersetzung mit Jugend und Kino im deutschen Diskurs ist auch historisch begründet vom Konzept der Medienpädagogik geprägt. Da interessiert mich an der Stelle natürlich auch als Medienpädagoge. Was verstehst du denn eigentlich unter dem Konzept der Medienkompetenz und wie prägt es diesen Diskurs dann genau?
1: Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, ob ich das so ähm, aus dem Aussatz gerissen auf tatsächlich die Auseinandersetzung mit Kino und Jugend beziehen würde. Ne? Ja. Aber ähm, in der Auseinandersetzung der der Filmvermittlung, dann, was mir aufgefallen ist, dass es häufig darum geht, in der Auseinandersetzung ähm, mit jungen Publikum und Kino etwas zu kreieren, wo die jungen ZuschauerInnen dann auch... Ähm, ja, dem, dem Medium oder diesen Erfahrungen, die sie im Kino machen, auch irgendwie so habhaft werden. Ne? Also, dass man, dass man das Medium im Griff hat und auch dieses Gespräch über das, was einem passiert im Kino, das, was man nicht versteht, das, was Irritation auslöst, seltener so als erste stattfindet in der Auseinandersetzung mit Filmen. Ich hab da, das war in einem Rahmen von einem Panel, ähm, wo so eine Studie ähm, vorgestellt wurde. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was das für eine war, aber wo es darum ging, fremdsprachliche Filme im Unterricht zu benutzen und wo ein Ergebnis davon war, dass da so ein Unbehagen von den LehrerInnen auch geäußert wurde, wenn das ein Film war, den sie nicht auf ein Thema herunterbrechen können, ähm, diese Gespräche zu moderieren. Was dann passiert, wenn so ein Film einen wirklich berührt oder auch die SchülerInnen auf verschiedene Arten und Weisen berührt. Und das ist so dieser medienpädagogische Zugang, das Medium in den Griff zu haben, den ich damit beschrieben habe.
2: Ja, also ich, ich kann das vielleicht nochmal so ein bisschen anfüttern. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz so ein Zitat von dir, aber es stammt auch irgendwie mit aus diesem Beitrag, aus diesem Artikel, wo nochmal darüber gesprochen wurde, dass Filme dann eben häufig auch hinsichtlich ihres pädagogischen Mehrwerts eingeordnet werden und kategorisiert werden. Trifft das das ein bisschen, was du auch so meinst, oder ähm, geht das in eine falsche Richtung? Wir haben das ja eben auch schon mal ganz kurz besprochen, dieser Begriff Pädagogik. Ja,
1: ich, ich glaube, was man nochmal zu diesem Aufsatz generell sagen kann, das war eben eine Auseinandersetzung mit, was du ja auch eingangs gesagt hast, eben in diesem Kontext von dieser Promotion ja. äh, zu untersuchen, was ästhetische Konstruktion von Jugend sein kann und eben einen Versuch zu starten, zu sagen, dieses Motiv der Jugend, dieser Moment der Transformation und der Veränderung, dass der eben nicht nur als eine Form des Heranwachsens erzählt wird und wie junge Leute in der Gesellschaft von heute äh, heranwachsen, was ja auch häufig so in, in einem großen Teil der Forschung ähm, so eine Form ist, in was erzählen diese Filme von, von Jugend heute so ungefähr, sondern wirklich auch zu sagen, zu untersuchen, inwiefern das Motiv von Jugend, so wie es in, in vielen Filmen auch genutzt wird, wirklich so gesamtgesellschaftliche Transformationsprozesse ah, auch ja. beschreibt. Mhm. Ne? Und da sind wir wieder bei diesem Thema, was mich eben auch beschäftigt, welche Jugendbilder oder Kinderbilder haben wir und auf Grundlage derer ähm, agieren wir und, und machen auch Filme für Kinder und Jugendliche oder machen Programme für Kinder und Jugendliche und das zu hinterfragen, was für Bilder dahinter stehen und viele Filme, aber auch andere Bilder anbieten, in denen wir uns aber auch wiederfinden, weil es sich eben nicht so, so herunterbrechen lässt auf eine Erfahrung von Kindheit oder Jugend und das auch so ein bisschen aufzurütteln in der Betrachtung, wie wir auch in dem, in dem Moment, war ich ja, da habe ich versucht, wissenschaftlich unterwegs zu sein. <lacht> ähm, genau, und da auch, auch diesen Diskurs, so die Betrachtung auf, auf, auf Jugendfilm Und da habe ich spezifisch auf Jugendfilme geguckt, weil ich das nochmal ähm, in irgendeiner Form auch komplexer fand, das zu, zu greifen, zu gucken, wie man da nochmal einen anderen Zugang in der Auseinandersetzung finden kann. In erster Linie in den Filmen selber, wie die ästhetisch aufgebaut sind und das Motiv Jugend benutzen, aber dann auch im Weiteren, ähm, wie über sie gesprochen wird. Und wie sie dann ähm, ausgewertet und vermittelt werden.
2: Ja, also verstehe ich das jetzt richtig, wenn du Jugend so bezeichnest als eine Art Metapher quasi für Transformationsprozesse ganz generell, äh, steckt dann in einem Jugendfilm so ein ganz besonderes, nennen wir es mal vielleicht Innovationspotenzial für einen guten Film im Vergleich zu anderen Zielgruppen, auf die man sich dann inhaltlich vielleicht fokussiert?
1: Ein ganz besonderes, ja, bestimmt. Ja. Also das, ähm, das war so eine, so eine These zu sagen, das ist in so einer starken Form Metapher und auch selber Bezug und ähm, Referenzraum von Ver Veränderungsprozessen und Perspektivwechsel, dass da auf jeden Fall ein großes Potenzial drinsteckt. Jetzt nicht das Größte, so und mhm. ähm, aber ein, ein großes, was über das Heranwachsen auch hinaus spricht.
2: Jetzt gibt es ja wie beim Kinderfilm eben auch, eben dieses Label Jugendfilm, ja, wird dann gerne direkt so draufgeklatscht oder Coming-of-Age-Filme meinen ja häufig dann einfach genau dasselbe. Tut es dem Jugendfilm gut, dieses Label, dass es überhaupt existiert und dass es ihm angeheftet wird? Oder anders gefragt, was macht denn dieses Label mit einem Film, wenn ein Film dann auf einmal als ein Jugendfilm angepriesen oder verkauft wird?
1: Also ich habe unter dem, wenn man jetzt sagt, das ist ein Jugendfilm, habe ich tatsächlich noch weniger Vorstellungen davon als bei einem Kinderfilm. Vielleicht, weil ich auch gar nicht so viele selber rezipiert habe in meiner Jugend, also die ich jetzt als klassische Jugendfilme bezeichnen würde und dann immer sofort an die Filme denke, die wir bei, bei 14 Plus so zeigen, die ich jetzt nicht alle ähm, unter dem Begriff Jugendfilm fassen würde. Ähm, außer Jugendfilm heißt es, sind Filme, die für Teenager in, im weitesten Sinne ähm, sind.
0: Mhm, mh. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger als Kinderfilm eine, eine spezifische Form hinter der eine bestimmte Vorstellung auch von Auswertung von Publikum steht. Ein bisschen ist es, glaube ich, was in beiden Fällen auch die Zweischneidigkeit vom Begriff ist oder von der Sache. Dass einerseits impliziert es natürlich immer, dass man Kinder oder Jugendliche als Publikum ernst nimmt. So und und auch davon ausgeht, okay, das ist eine spezifische Gruppe mit spezifischen Wünschen, Bedürfnissen, Horizonten. Und das ist erstmal was Positives dran, ja, dieses Publikum auch spezifisch anzusprechen. Und gleichzeitig besteht immer halt die Gefahr, ähm, dass sich das in bestimmte Formen verengt, ähm, mm. in bestimmte Formeln mehr noch als Formen. Und wo wir sozusagen versuchen, in unserem Programm über diese Grenzen von einem eher ähm, in einer bestimmten Art und Weise formatierten ähm, Filmen hinauszublicken.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ich merke schon gerade so ein bisschen an der Dynamik unseres Gesprächs. Ich glaube, ich habe so sehr stark noch diesen verengten Blick. Ne? Hier Kinder, für, da Jugendfilm und ihr erzählt mir gerade eigentlich die ganze Zeit immer so, komm, lass uns mal wegkommen von diesen Begrifflichkeiten und das weiter öffnen und so. Ne? Das finde ich, find ich sehr spannend gerade. Ich hoffe, ich reite da jetzt auch nicht zu so viel drauf rum. Ich möchte mal einen anderen Begriff noch gerade in das Gespräch mit einbringen, nämlich den Begriff des politischen Anspruchs. Ja, Also wenn man jetzt gerade nochmal auf Jugendliche schaut und die Jugend ist ja nun mal dann auch so die Phase, wo sich auch vermehrt so ein politisches Bewusstsein entwickelt, jetzt ganz jenseits aller filmkulturellen Prägungen und so, die wir haben. Aber inwiefern versteht sich denn da die Sektion Generation auch als eine politische Generation oder inwiefern sollte sich dann eben auch der Jugendfilm als politisch verstehen? Und wie bildet sich das bei euch ab?
0: Ich glaube, was man mal sagen kann, ähm, was wir versuchen nicht zu tun, ist, wie in ganz vielen anderen Hinsichten auch, so ein Sprechen von oben herab und zu sagen, hier, das sind die Themen, für die ihr euch engagieren müsst. Wir sind keine Lehrmeister so. und auch keine LehrmeisterInnen. Ähm, also ich würde schon sagen, dass es in der Auswahl einen politischen Anspruch ähm, gibt. Das beginnt damit, dass wir natürlich versuchen, auch in dem, was wir an Programm zeigen, ein vielfältiges und diverses Bild der Welt zu spiegeln. Es hat natürlich schon auch damit zu tun, Themen mit einzuschließen, die gerade auch irgendwie prägen, was, was in der Welt geschieht. Es ist sozusagen das politische, aber auch einfach ein Ernstnehmen von einem bestimmten Publikum in seinem Blick auf die Welt und in seinem Wunsch nach Auseinandersetzung und weniger im Sinne einer bestimmten Politik vorzugeben, als einen Reflexionsraum äh, zu schaffen, in dem Debatten stattfinden können. Ich glaube so würde ich es beschreiben.
1: Ja, ja und also man könnte jetzt natürlich auch sagen, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch oft genug gesagt, dass einfach die Tatsache, dass wir das Festival für ein junges Publikum öffnen und sie daran teilnehmen lassen, ähm, bei den Filmgesprächen im Anschluss der Filme einen großen Wert darauf legen, dass diese Gespräche auch zwischen dem jungen Publikum und den Filmschaffenden stattfindet. Das ist ja auch ein politischer Aspekt. Und was ich da noch anschließen wollte, auch zu dem Thema vorher, weil ich jetzt mich doch immer wieder für stark mache, wir öffnen nach oben und dieser Dialog ist auch zwischen den Generationen so, so wichtig. Aber natürlich auch, dass es so ein Begriff von Jugendfilm gibt und der auch sagt, wir nehmen wahr, dass da eine Zielgruppe ist ähm, mit, mit bestimmten Erwartungen, Vorstellungen, Wünschen, die aber auch bestimmte Räume braucht, wo sie auch unter sich sein kann ne? und wo sie sich wiederfinden kann, wo sie andere treffen kann oder auch sich in den Film ähm, auf eine Weise sieht und erfahren kann. Das, das ist eben auch ganz wichtig, also dieses zu öffnen und das nicht exklusive, ähm, aber gleichzeitig auch Räume zu schaffen für junge Menschen. Ähm, gehört natürlich auch dazu. Und wenn das der Jugendfilm oder auch der, dieser ganze Diskurs schafft, dann ist es, ist es, ist es gut. Mhm,
2: mh. Ja, ein Werkzeug, das ihr dabei mit ja auch an der Hand habt, ist eben dieser ganze Bereich Filmvermittlung. Ne? Melika ist ja besonders der, der bei dir auf dem Schreibtisch liegt, sage ich jetzt mal so, mit dem du dich dann noch mal ganz intensiv beschäftigst. Lass uns darüber auch noch mal vielleicht sprechen und vielleicht mal ganz profan mit der Frage anfangen. Ähm, was ist mit diesem Begriff eigentlich gemeint? Also wie definiert sich denn eigentlich Filmvermittlung und was passiert da?
1: Ja, genau. Also ähm, wir benutzen ja tatsächlich hauptsächlich den Begriff der Filmvermittlung und weniger den Begriff der Filmbildung, äh, den ich auch äh, oder wir komplett relevant und, und richtig halten. Aber Filmvermittlung tatsächlich ähm, auch noch mal stärker mit ein das, was wir anfangs schon beschrieben haben, ähm, schon davon anfängt, wie wie präsentieren wir unser Programm, welche Zugänge schaffen wir zum Programm, wen sprechen wir an, das Programm wahrzunehmen. Es fängt an, wie wie wir die Texte beschreiben in unserer Broschüre, wir haben haben ja eine eigene Programmdarstellung bei Generation in unserer Broschüre, wo wir die Texte natürlich auch in Hinblick auf die Zielgruppe. Ähm, schreiben. Also auch mit dem Wissen natürlich, dass es das auch äh, MultiplikatorInnen wie LehrerInnen oder so lesen, äh, die da natürlich auch Informationen ähm, mit rausnehmen, die für sie relevant sind, um den Festivalbesuch zu ähm, gestalten mit ihren Gruppen. Das geht dann auch weiter mit der Moderation der Filme. Ähm, wie stellen wir die vor? Wie führen wir die Filmgespräche danach? Also all diese Überlegungen fallen in den Bereich der Filmvermittlung mit rein. Und ein ganz wichtiger Punkt, der einfach ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Gespräch danach und ist es gemeinsam im Kino sitzen und diesen, diesen Raum zu gestalten und diesen Raum zu erfahren. Das sind alles Bereiche, die in den Bereich der Filmvermittlung für uns fallen auf jeden Fall. Und dann kommt dazu, und es äh, ist, ist Teil von dem Ganzen, zum Beispiel das Engagement, was wir ganz spezifisch in unserem Kooperationsprojekt mit Vision Kino, dem Netzwerk für Film- und Medienpädagogik haben, das ist das Berlinale Schulprojekt, ähm, wo wir nochmal mit einer ausgewählten Gruppe von LehrerInnen aus Berlin und der Umgebung auch ähm, zusammenarbeiten mit zwei FilmpädagogInnen, die wirklich lerngruppenspezifisch und ähm, lehrplanspezifisch auch, was ja nicht so jetzt der Fokus von unserer ähm, Filmauswahl ist, auf den Lehrplan zu achten, ähm, aber dann da diese, diese Vermittlung ähm, stattfindet durch unsere beiden FilmpädagogInnen und wirklich mit diesen LehrerInnen. Projekte zu entwickeln, die Lehrerinnen erhalten exklusiven Zugang schon vorher zu den Filmen, was was ganz besonderes ist, weil teilweise sind es Weltpremieren, die hat noch niemand gesehen und die Lehrerinnen dürfen das dann schon sehen, um sich vorbereiten und dann der große Moment, wo sie mit ihren Schülerinnen die Berlinale besuchen. Und dann im Anschluss in die Klassen gehen und diese Projekte entwickeln und das wirklich als Projektarbeit auch immer in den Unterricht einbauen. Und die Projektergebnisse werden dann am Ende vorgestellt in der gemeinsamen Runde und auch Vision Kino auf der Website veröffentlicht. So auch andere sind halt Filme, für die noch kein Material zur Verfügung steht. Also damit meine ich teilweise auch wirklich... Noch nicht viel Informationen, Weltpremieren, die, 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 die Texte dazu, die ähm, Kritiken und alles werden auch dann erst während der Berlinale geschrieben und die entwickeln wirklich innovative und ganz, ganz neue Projektideen, die Zugänge zu, zur Arbeit mit Film im Unterricht beschreiben. Mhm. Genau, und das ist natürlich eine ganz klassisch, klassische Form, ähm, naheliegende Form von Filmvermittlung, die wir schon seit vielen Jahren machen.
2: Wenn ich jetzt Filmvermittlung übersetze als die Erziehung von Zielgruppen, haust du mir das dann um die Ohren und sagst, nee, das ist ein völlig falsches Verständnis oder liege ich damit so ein bisschen auch auf der richtigen Fährte?
1: Ich, ich, habe, ich habe den Impuls, den zu widersprechen. <lacht> ja, bitte, bitte, tu das. Nicht. Ja, ja, nee, nee die Erziehung, ähm, nee, würde ich darunter nicht verstehen. Eher eine Frage der, welche Zugänge schaffen wir, welche Einladungen sprechen wir aus, ähm, welche, welche Diskursräume schaffen wir.
0: Man kann es vielleicht auch auf einer anderen Ebene beschreiben, dass also im, im, im breitesten Sinn ist Vermittlung alles, was wir tun, was über das pure Vorführen von Filmen hinausgeht. Und das heißt, alles, was wir tun, um Filme mit einem Publikum zusammenzubringen. So. Und das Motiv dahinter ist nicht so sehr, dass wir eine Art von Wissen haben, die wir weitergeben wollen oder dass wir sozusagen die richtige Vorstellung von ähm, was Kino ist oder was Film ist oder was eine spezifische Art von Kino ist weitergeben, ähm, sondern was wir weitergeben wollen, ist eigentlich eine Art von Begeisterung, die uns mit dem Kino verbindet. Und die Räume, die wir schaffen wollen, sind nicht zuletzt auch Räume, in denen es möglich ist, Begeisterung zu entwickeln.
1: Und natürlich lernt man auch was dabei. Ne? Also das widerspricht nicht dem Lernen. Und deswegen ähm, würde auch der Begriff Filmbildung passen. Bildung als etwas zu verstehen, als, als ein Lernen, ähm, was nicht auf so... Ähm richtig oder falsches Wissen sich bezieht. Ne? Und es fängt schon hier bei uns auch im, im Team an. Und wir haben ein ganz, ganz tolles Team, was total hinter diesen Filmen steht und für die brennt und wir großartige Diskussionen haben, wo wir immer noch mal einen anderen Perspektiven auf die Filme bekommen, so im Laufe der Vorbereitung und diese Momente dann auch weiterzugeben oder zu reproduzieren in dem Moment im Kino, dass man irgendwie auch miteinander spricht und ähm, andere Perspektiven auf die Filme wahrnimmt. Das ist dieses Lernen und vermitteln ja. von Filmkultur.
2: Also meine saloppe Übersetzung, Erziehung von Zielgruppen war natürlich auch ein bisschen provokant gemeint, aber ich habe das ja, auch klar. gefragt vor dem Hintergrund, ähm, weil tatsächlich wird ja eher von außen dann tatsächlich dieser dieser Filmbildungsarbeit oder der Filmvermittlungsarbeit auch so dieser Auftrag übergestülpt vor dem Hintergrund, der, nennen wir sie mal jetzt etwas allgemein, Kinokrise, ja, die sich durch die Corona-Pandemie auch sicherlich nochmal auf vielen Ebenen verschärft hat und alle beklagen sich darüber, dass das Publikum insgesamt ausbleibt und auch das junge Publikum, das viel mehr Streaming angeboten an der Heimfeld und so ein riesiger Themenbereich, den wir hier gar nicht äh, erschöpfend jetzt letztendlich diskutieren können. Aber da kommt dann häufig die Filmvermittlung mit ins Spiel und da heißt es, jetzt müsst ihr euch bitte um das junge Publikum kümmern, damit wir das Kino retten können. So. Das ist ja auch ein, ein, ich sag mal, berechtigtes Anliegen, aber ja wahrscheinlich nicht das, worum es euch originär in der Filmvermittlung geht. Ne? Also das war das, worauf ich eigentlich so ein bisschen hinaus wollte. Ihr habt das aber auch schon so ein bisschen beantwortet.
1: Ja, ich meine, im, im Grunde ist das ja was, wo wir jetzt total drauf aufspringen könnten und was ja toll ist, dass wir jetzt auch noch mal, ganz, also das ist ja lässt sich ja auch in, jetzt nicht nur in der Filmgeschichte, sondern überall beobachten, dass wenn irgendwie eine Krise des Kinos wieder naht, dass dann ähm, das junge Publikum eine besonders interessante Zielgruppe ist. Da könnten wir jetzt auch hier politisch werden und darüber sprechen, was für Möglichkeiten da gegeben sind, das junge Publikum nochmal andere Zugänge zu schaffen, auch den Kinos andere Möglichkeiten zu bieten. So. Aber an sich ist es ja ein Diskurs, der im besten Fall fruchtbar sein könnte. Aber man beobachtet natürlich, dass das eine schnelle Reaktion ist, darauf ähm, auch dieser Krise sich zu, zu stellen. Und da fällt aber auch wieder unser Begriff von Filmvermittlung rein, dass wir sagen, wir wollen ja eine Form von Filmkultur auch äh, vermitteln und stärken und weitergeben und auch jungen Leuten Anreize schaffen, da damit zu machen und die für sich kennenzulernen.
2: Ja. Jetzt würde ich noch mal gerne eine begriffliche Abgrenzung vornehmen. Und Sebastian, da komme ich jetzt noch mal auf den äh, Hauptverband Cinephilie zu sprechen und auf das Positionspapier Filmbildung, das ihr herausgegeben habt, vor gut zwei Jahren ungefähr. Ne? Filmbildung ist nicht Medienbildung, stand als eine These, sage ich mal, so mit im Raum. Magst du mir vielleicht mal helfen, diese beiden Begriffe noch mal ein bisschen stärker voneinander abzugrenzen? Was ist denn Filmbildung, was ist Medienbildung?
0: Ja, ich glaube, die Grundidee, die da dahinter steht, ist, dass ähm, die Auseinandersetzung mit Kino im Schulbereich, so wie sehr vieles im Bildungsbereich, unter einer Form von Nützlichkeitsdruck steht. Und ein Ansatzpunkt, ähm, der da zentral war, die Auseinandersetzung mit Filmen freizuhalten von so einem unmittelbaren Nützlichkeitsdruck ja, und das heißt nicht, dass wir so in, in dem Kreis, wo wir diese Thesen formuliert haben, was Negatives an Medienbildung an sich sehen, also nicht finden, dass es unnütz oder überflüssig ist, sich zum Beispiel damit auseinanderzusetzen, was soziale Medien sind, was es bedeutet, sich drin zu belegen, als mehr so ein Insistieren darauf, dass das Kino eine Kunstform eigener Art ist. Und dass ähm, die Auseinandersetzung damit keine ist, die sich durch ein unmittelbares Nützlichkeitsdenken rechtfertigen sollte. Ja, ja,
2: verstehe ich. Ja.
0: Und das reicht ja dann auch in sozusagen in ähm, die, das Bemühen um, um Ressourcen, um Möglichkeiten, um Räume, da so ein bisschen darauf zu insistieren, dass es was Spezifisches an der Auseinandersetzung mit Kino und Film gibt. Ähm, das auch nach spezifischen Räumen. Verlangt, also dass sozusagen eine, eine Filmbildung, die losgelöst ist vom Kino als physischem, aber auch als sozialem Ort, eigentlich nicht denkbar ist und das nicht so ohne weiteres aufgeht in so einem großen Durchmarsch durch einen breiten Begriff von was alles Medien sind. Ja, ja.
2: Jetzt drängt sich eine Frage dabei natürlich nochmal auf, wenn wir über Filmvermittlung sprechen. Dass das aus Sicht von Programmmachern und Filmschaffenden natürlich ein Anliegen ist, ist völlig klar. Aber wie sehr brauchen denn eigentlich Kinder oder Jugendliche Filmvermittlung? Also ist das ein Anspruch, den Sie selber auch formulieren würden? Wie blickt ihr darauf?
0: Ich weiß jetzt nicht, wie sehr das sozusagen als Anspruch formuliert werden würde. Was halt schon eine ganz entscheidende Erfahrung für uns immer ist, ist zu merken, mit wie viel natürlich auch Kritik, aber mit wie viel grundsätzlicher Begeisterung das Programm und die, die Existenz der Sektion in dem, was sie alles bedeutet, angenommen wird. Und das heißt, diese Möglichkeit, sich im Festival mit Filmen aus aller Welt auseinanderzusetzen, da auch die Möglichkeit zu Gesprächen, zu Diskussionen zu haben, die Möglichkeit Filme zu sehen, die sich unterscheiden in dem, wie sie erzählen von dem, was einem, sei es im im gewöhnlichen Kinoalltag, im Fernsehen oder sonst wo begegnet. Die Begeisterung dafür ist durchaus vorhanden. Ja? Und ähm, was ja auch für uns das Zeichen ist, dass es richtig und wichtig ist, in diese Richtung zu arbeiten.
1: Ja, ich meine, jetzt könnten wir fast wieder den Bogen zum Anfang äh, schlagen, dass die Geschichte von Generationen ja äh, so einen Anspruch, auch wenn ja. er anders formuliert worden ist, deutlich macht. Ja, das ja. stimmt. Und diese Begeisterung darüber, ich tue mir immer so schwer damit, aber ernst genommen zu werden und gehört zu werden, was wir auch bei unserer Kinder- und Jugendjury zum Beispiel merken. Die Eltern sagen, die sind danach zwei Zentimeter gewachsen. Was das auch immer heißt, nicht in der Größe, nicht ja. erwachsener geworden, aber irgendwie so in ihrer Selbstwahrnehmung oder in der Wahrnehmung von ihnen auch von außen bestimmt. Ja, ja. Aus dieser Erfahrung heraus ein Bedürfnis abzulesen, Ja.
2: ja. Ach toll, ich könnte, glaube ich, Stunden so weitermachen und an vielen Stellen viel weiter noch in die Tiefe gehen, aber so langsam müssen wir wirklich mal auf die Uhr schauen und ich würde am Ende schon noch mal ganz gerne mit euch auch einfach über eure neuen Rollen sprechen und so einen kleinen Ausblick nochmal auf das Festival dann wirklich werfen, das dann jetzt so vor euch und vor uns liegt. Vielleicht mal damit angefangen, wie groß sind denn eigentlich die Fußstapfen, die euch die Marianne hinterlassen hat? Habt ihr das Gefühl, ihr müsst da jetzt reintreten oder wollt ihr auch ganz bewusst sagen, nee, 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 die Fußstapfen können da bleiben, wo sie sind, wir legen da jetzt unsere eigenen Pferden oder so?
0: Also Sie sind schon sehr groß. <lacht> ähm, wir haben uns jetzt fürs erste Jahr nicht vorgenommen und sehen auch die Notwendigkeit dafür nicht, ähm, das Rad neu zu erfinden. Es ist auf alle Fälle so, dass wir so ungefähr zweimal am Tag <lacht> uns denken und sagen, es ist schon ganz schön gut, dass wir zu zweit da sind. <lacht> Und dann nicht alleine durch müssen. Aber das ist tatsächlich was, was, was die Arbeit jetzt in, in dieser Konstellation auch sehr angenehm macht, dass wir einerseits die Sektion aus unterschiedlichen Richtungen sehr gut kennen. Wir werden es dann in einem Monat wissen, was unser blinder Fleck war, von dem weder ich noch Meli keine Ahnung hat. Bisher glauben wir sozusagen aus unseren zwei Perspektiven decken wir ziemlich gut ab. Was wir im Blick haben sollten, und ähm, wir haben so, darüber kannst du vielleicht, magst du vielleicht noch ein bisschen was sagen, ähm, so ein paar Akzente, wo wir versucht haben, was Neues zu versuchen, aber im Großen und Ganzen stand die Sektion in den letzten Jahren einfach sehr gut da und ähm, es ist schon eine gute Aufgabe fürs erste Jahr, da nicht dahinter zu fallen. Ja, so. ja.
1: Ja, yeah. also ich glaube, um in dem Bild zu bleiben, geben wir unser Bestes, beide so so ein, einen Fußstapfen auszufüllen und uns damit dann auch nochmal breiter aufstellen zu können, auch so in dem Bereich ähm, ja, das, das, was wir machen und das, was aus unserem Programm herauskommt, nochmal breiter auch damit sich aufzustellen, das heißt zum einen natürlich unsere Aktivitäten auch mit der Filmbranche zusammen, was wir da auch einfach durch Manpower mal zwei oder Womenpower mal zwei, was wir da noch ähm, machen können und ähm, nochmal Synergien irgendwie schaffen können, aber das gleichzeitig auch eben in, in den Bereich der Filmvermittlung, auch übers Festival hinaus. Ich hatte das Projekt mit der AG Kino schon angesprochen, mhm. wo wir eben Filme aus dem 14 Plus Programm ähm, ins Kino bringen wollen, was jetzt dieses Jahr wirklich so in heute Abend ist, die Auftaktveranstaltung und wir zeigen einen der Filme und gehen da in eine Auswertung und erfahren auch nochmal mehr, wo sind die wo sind die Hürden, wo sind die Herausforderungen, diese Filme dann später ins Kino zu bringen und wie wir da auch mit uns beteiligen können. Wir sind groß nochmal dabei, obwohl wir beide schon so lange dabei sind, unser Publikum, die Initiativen, die zu uns kommen, nochmal genauer kennenzulernen, zu gucken, was können wir von denen lernen, was können wir von denen mitnehmen. Ähm, so stellen wir uns aktuell gerade auf und ist so ein Sondieren auf jeden Fall mit Ideen, die wir haben und Impulsen, die auch die letzten Jahre in der Zusammenarbeit mit Marianne gesetzt haben. Ja.
2: Werden denn jetzt auch ganz konkrete Erwartungshaltungen von außen an euch herangetragen, so nach dem Motto, jetzt hier endlich neues Führungsduo und jetzt müsst ihr mal dieses oder jenes unbedingt tun, werdet ihr da auch stark mit konfrontiert oder lässt man euch eher machen?
1: Also was ich wahrgenommen habe, so als das rauskam mit uns beiden und was mich total gefreut hat, dass es viele Leute gab, die gesagt haben, natürlich auch aus dem Bereich, aber die gesagt haben, wow, diesen Bereich Filmvermittlung nochmal so sichtbar zu machen, das ist ein tolles Zeichen. Und das ist eine Erwartung, die wir natürlich gern, mit Spannung, aber natürlich gerne annehmen.
2: Ja, ja. Jetzt ist es ja auch nochmal so, das tangiert das in ganz anderen Bereich, aber der ist für Festivals ja auch nicht unerheblich gewesen in den letzten Jahren. Corona hat ja auch die Berlinale in ihrer formalen Umsetzung, sage ich mal, ziemlich auf den Kopf gestellt. Also ne, hybride Festivalformate, Online-Festival etc. Wir kennen das alle. Jetzt ist es das erste Festival seit der Pandemie, das wieder, ich würde mal vermuten, unter halbwegs normalen Bedingungen wieder stattfindet. Aber vielleicht könnt ihr noch mal was dazu sagen. Was bleibt denn eigentlich von diesen Erfahrungen, die ihr während der Corona-Pandemie gemacht habt? Und von welchen Dingen könnt ihr euch jetzt auch, Gott sei Dank, wieder verabschieden?
1: Also Verabschiedet habe ich mich schon. <lacht> <lacht> die wir nie mehr machen müssen. Ähm, ich glaube, was bei mir stark hängen bleibt, ist dieses Selbst. Bewusstsein zu sagen, wir machen hier Arbeit, die ganz wichtig ist, um die Zugänge zu schaffen. Ich habe schon erwähnt, die Gruppenticket-Hotline, die wir letztes Jahr nicht haben konnten, mitzudenken. 2021 hat ja die Berlinale dann das Summer-Special gehabt, ähm, wo wir mit einem Kino hier in Berlin zusammen tatsächlich auch, ich meine, es war Open Air, ne, es war dunkel, er musste es sein, aber wie macht man das mit Filmen für ein jüngeres Publikum, die vielleicht um 21, 22 Uhr nicht mehr rausgehen? Da haben wir es geschafft, tatsächlich Vorstellungen um 18 Uhr in so einer Guckkastenbühne zu machen, also nochmal so eine Extrarunde zu gehen. Und das hat bei mir ein sehr bestärktes Gefühl hinterlassen für die Arbeit, die wir machen und welche Bedeutung sie im Rahmen des Festivals auch hat.
0: Ich glaube, auf einer was mir noch einfällt auf einer unmittelbaren Ebene war sozusagen, ich glaube auch für unsere Zusammenarbeit ganz, ganz hilfreich, weil so viel Probleme auf einen Haufen lösen <lacht> zu müssen <lacht> kommt so schnell nicht mehr wie diese zwei, was diese zwei Pandemiejahre jetzt so an Herausforderungen serviert haben. Ich glaube, dass es Bereiche gibt, in denen es Veränderungen gab, die erstmal einfach jetzt unmittelbar notwendige Adaptionen waren auf eine bestimmte Situation aus denen man aber was mitnehmen kann, sei das, wie wir Zusammenarbeit organisieren, dass es einfach verbesserte Möglichkeiten gibt, gut und mit wenig Reibungsverlust zusammenzuarbeiten, wenn man nicht am selben Ort ist. Es gibt sicher ein Umdenken darüber, was an Reisen tatsächlich notwendig ist und was sich auch irgendwie anders bewerkstelligen lässt, was gerade, weil es ja nicht nur das große Thema Corona gab, sondern auch das große Thema Klimawandel mhm. gibt, ähm, einfach so ein Punkt ist, wo sich, glaube ich, Dinge verändert haben, die jetzt nicht mehr auf den Stand zurückgehen, wie er 2019 war ja. ähm, oder so. Fürs Festival machen unmittelbar gibt es natürlich schon auch ähm, die Erkenntnis, dass das Kino ein spezieller Ort ist, der nicht so leicht zu ersetzen ist. Ja, und dass das, was, ähm, was ein Filmerlebnis im Kino bedeutet, in allen Hinsichten, die damit verbunden sind, dass sich das nicht so leicht oder in der Form gar nicht online neu schaffen lässt. Und das sozusagen für eine Form von, von lebendiger Filmkultur das Kino als Ort schon nach wie vor unverzichtbar ist. Ja. Also nicht, nicht unbedingt als der allein machende, aber als der Essentielle, auf den doch alles andere in irgendeiner Form auch bezogen ist.
2: Ja. Da müssen wir an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz praktisch das auch eben runterbrechen und nochmal die Frage stellen, wie kommt denn das interessierte Publikum, Malika, du hast das eben schon gesagt, die Berlinale versteht sich ja ganz explizit als ein Publikumsfestival auch, wie komme ich denn an Tickets, wenn ich zu euch kommen möchte, bin ich schon viel zu spät dran oder stelle ich mich einfach an der Kinokasse die Schlange, wie läuft das bei euch?
1: Nee, du bist genau richtig. Also ähm, ganz generell ist die Berlinale jetzt komplett im Online-Ticketing. Das hat jetzt, wo wir sprechen, noch nicht gestartet. Aber dann vielleicht, wenn der Podcast rausgekommen ist, dann ist es schon gestartet. Also, da gibt es die ganzen Informationen auf der Website der Berlinale zu den Online-Tickets. Wenn man aber bei Generation mit einer Gruppe von mehr als fünf Personen, also ab sechs Personen kommen möchte, dann gibt es die Generation Gruppenticket-Hotline. Das ist eine Telefon-Hotline, wo man Reservierungen für größere Gruppen tätigen kann. Und die startet, das darf ich ja jetzt hier sagen, am 6. Februar oder ist dann schon gestartet. Genau. Und dort können auch unsere KollegInnen, geben da dann tatsächlich auch nochmal Hinweise zu den Filmen, ähm, erinnern nochmal an die Altersempfehlungen und finden auch Alternativen, sollte die Vorstellung ausreserviert sein.
0: Okay, super. Das ist ja mein, mein erster Podcast, aber ich glaube, man, man sagt an dieser
2: Stelle, wir können das in den Notes verlinken. <lacht> ja. Oh ja. ja, das, das die Richtig, ja, ja, so wie vieles, über das wir heute gesprochen haben, wird auch das dann natürlich gerne verlinkt, richtig. Sehr schön. Ja hey, dann äh, habe ich jetzt vielleicht nochmal so einen Abschlusszitat, mit dem ich euch nochmal konfrontieren möchte, um euch eine schöne Brücke zu bauen, um wortgewaltig ähm, dem ganzen hier einen schönen Schlusspunkt zu geben. Georg Seeslin, von dem habe ich neulich auch einen Beitrag gelesen über Filmfestivals, ein Film- und Kulturkritiker und der hat gesagt, ein Festival muss nicht nur nach dem beurteilt werden, was es bietet, sondern auch nach dem, was es hinterlässt. Da wäre jetzt meine Frage an euch zum Abschluss: Was wird denn die Berlinale idealerweise bei euch persönlich, aber vor allen Dingen auch beim Publikum hinterlassen? Mit welchen Erwartungshaltungen schaut ihr so drauf?
0: Ähm, das Eine ist, dass sozusagen ähm, jetzt in der Phase so, wo man unmittelbar in der Vorbereitung drinsteckt ähm, und einfach sehr lange To-do-Listen hat, die in sehr kurzer Zeit abzuarbeiten sind, die Gedanken noch nicht so sehr auf das danach gehen. Ist vielleicht ein bisschen banal. Es zu sagen. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass ähm, das, was danach bleibt, Eindrücke, Gedanken, veränderte Blickwinkel sind, ähm, zu denen man vielleicht ohne das, was einem im Festival begegnet ist, nicht, nicht gefunden hätte. Es ist, um auch sozusagen, auf das Thema postpandemisches Festival zu kommen, natürlich freuen wir uns wahnsinnig drauf, dass in diesem Jahr wieder mehr als in den letzten beiden Jahren tatsächliche Begegnungen möglich sein werden mit FilmemacherInnen, mit anderen FestivalmacherInnen und vor allem mit dem Publikum in einer Form, die nicht mehr so eingeschränkt ist, wie es die letzten zwei Jahre war.
2: Mhm.
1: Es hat halt so eine, wenn man es dann erlebt, so eine so eine ähm, Bedeutung zu sagen, bei uns ist Publikum, das zum ersten Mal in, im Kino war und diesen Moment danach mit sich trägt und wieder zurück ins Kino kommt. Aber auch dieses ganze Zeremoniell, was ein Festival ist, diese Festlichkeit, dass eine Premiere stattfindet und man das Gefühl hat, man ist hier an was Großem beteiligt und bei was Großem dabei, das hinterlässt einfach schon starke Eindrücke, auch in dem Moment selber. Wir haben alle Gänsehaut, wenn dieser Berlinale-Jingle ertönt. Und ich hoffe einfach, dass wir alle dann auch danach irgendwie so den, den Raum finden, das irgendwie so sacken zu lassen und die Erfahrung, die man mitgenommen hat, irgendwie auch, ähm, ich sage jetzt mal, verarbeiten oder einsortieren zu können. Also das hoffe ich auch für alle, die hier mit uns im Team arbeiten, was eine sehr intensive Arbeitsphase ist. Und man braucht danach schon seine Zeit, um wieder Ruhe zu finden ja. und ähm, durchzuatmen und ähm, das irgendwie mit einem guten Gefühl machen zu können. Ja.
2: Also wenn ich das so spiegeln darf, ich finde es jetzt einigermaßen erstaunlich, wenn ihr den Begriff der Banalität hier einführt, weil banal fand ich all das, worüber wir hier gesprochen haben, jetzt gerade ganz sicher nicht. Also man merkt schon, ne, was für ein komplexes Konstrukt dahinter steckt und wie viel Gedanken ihr euch auch macht um das, was ihr da letztendlich dem Publikum zeigt. Und das Ganze auch noch wirklich inmitten eurer heißen Vorbereitungsphase, wo ihr wahrscheinlich tausend andere Dinge zu tun hättet, als euch irgendwie fast zwei Stunden Zeit zu nehmen, um jetzt hier mit mir zu plaudern. Schön, dass ihr das aber trotzdem gemacht habt. Ähm, wirklich meinen ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr so viel über das Festival und über euren Blick auf den Kinder- und den Jugendfilm so erzählt habt. Ich drücke euch sehr die Daumen für eine gute letzte Vorbereitungsphase und natürlich dann auch echt für ein schönes Festival. Ja, Und bedanke mich sehr herzlich für eure Zeit. Danke.
0: Vielen Dank, hat viel Freude gemacht.
1: Vielen Dank, dass du uns den Raum gegeben hast, in so netter Atmosphäre diese Gedanken alle mal auszusprechen.
2: <lacht> das freut mich, wenn es euch auch gefallen hat. Dann bleibt zu hoffen, dass es den ZuhörerInnen dann eben auch gefallen wird. Schauen wir mal. Wir sehen uns wahrscheinlich bei der Berlinale. Ich werde nämlich auch zum ersten Mal für mich vor Ort sein. freue ich mich schon sehr drauf. Insofern kann ich an dieser Stelle tatsächlich einfach mal sagen, bis bald und ja, tschüss. Bis bald. Bis bald.